0: ¡Buenas a todos! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro capítulo Universidad de la Calle. Me tienen muy, muy, muy contento que estén aquí conmigo este domingo. Disculpen quitarlo a ustedes este domingo de su de su día de descanso, si todos ustedes trabajaron esta semana. Este, pero bueno, era el único día que podíamos, tanto mi invitado del día de hoy como yo. Este, ante todo, gracias a todos por estar aquí presentes. Eh, sé que ha sido mucho tiempo, desde la última vez que nos conectamos. Y es el capítulo número 29, tengo entendido yo que es una locura, yo no sabía que algo que arrancó en cuarentena eh, nos llevó por un viaje de 29 capítulos, así que qué maravilla este seguir sumando eh, invitados y seguir sumando charlas y seguir sumando conocimiento para todos ustedes que aman este medio audiovisual. Así que eh, estoy muy contento de estar aquí eh, una vez más hablando con grandes colegas de la industria y el de hoy no tiene, eh, no, no tiene explicación el amor, el cariño y la admiración, y todo el respeto que tengo por él, es una cosa alucinante. Charlie no solamente es mi mejor amigo, como ustedes ya sabido y lo he reflejado en, la, en las redes por mucho tiempo, ha sido un director que conocí hace mucho tiempo atrás en Venezuela. Eh, tiene grandes logros, que no voy a decirlos porque prefiero que los mencione él en esta entrevista. Pero solamente para mencionar algunos logros que ese hombre ha, lo, ha tenido en su, en su haber, en su, en su trayectoria. Tiene, fue nominado al Grammy como Mejor Video Largo eh, en un documental preciosísimo. Este, es dueño de un intelecto Alucinante en cuestiones de cinematografía, es una persona que no solamente es director sino también es fotógrafo y a su vez este tiene un amplio conocimiento en la área documental, lo cual es una maravilla para poder hoy hablar un poquito sobre ese territorio que muchos de ustedes me han escrito en Instagram para saber un poquito sobre eso. Eh, gracias a todas las personas que están aquí eh, conectándose, a Fede, te quiero amigo, eh, Rafael Vivillo, abrazos qué bueno que estés aquí de España, gracias por estar conectado, mi madre, María José Ribeiro, mami, gracias por estar conectada, Qué bella, te amo, eh, a todas las personas que están aquí, gracias por estar, así que nada, este, vamos ahorita a invitar a mi amigo Charlie, este, aquí está conectado, vamos a... vamos a darle un gran aplauso al One and only, Mr. Charlie Nelson Moreno. ¡Woo! ¡Hey, hey! ¡Qué este ¡Buena, buena, amigo Charlie!
1: ¡Buenas, buenas!
0: ¡Mírame! ¡Mírame! Me voy a decir que no, no te estoy consintiendo. Muy bien, así es, así es. Pero todos los que me preguntaron por qué coloqué tantas cosas de, de guerra y soldados en mi en post, es porque el señor Charlie Nelson es un ferviente eh, admirador y fan de todo lo que es bélico, todo lo que son guerras mundiales, el hombre sabe todo, tiene todos los capítulos de Batman Brothers, tiene todo el conocimiento de, de... Mira, tengo hasta un regalo, Charlie, te tengo hasta un regalo, lo okay, te... que... no voy a ver en persona, pero lo, lo compré, pero ya, ya que estamos en vivo, te, te lo voy a mostrar. A ver. Mira, tu, tu premio, te tengo aquí un premio, ¡Oh! Deme, no, <risas> para que grindes en tu casa, donde tú quieras, aquí, aquí lo tienes, mi rey.
1: Me encanta, está bestial, está gracias, gracias. Te salió regalo en pleno live. No, yo, yo, mira, mira lo que me, yo soy tan fastidioso, mira lo que me llevé en estos días, unos muñequitos que compré, por. No, vale. <risa> lo tengo aquí, quedó. No. Normal, casual, ¿qué, qué te recomiendas comprar? Cámaras, no, hermano, compre muñequitos. Y si oh, no, ya. una pistola Luger de la Segunda Guerra Mundial, cosa que sé gracias a ti. ¿La tienes
0: ahí también? La tengo la tengo por ahí en mi colección, en mi colección puesta ahí.
1: De armas, no, 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 déjalo por ahí, está bien así, está bien así.
0: Bueno, Charlie bienvenido a Universidad de la Calle. este
1: Lo bueno se hace esperar
0: y aquí está en el capítulo 29, amigo, te encuentras aquí siendo
1: me, invitado. Me encantaría decir o pensar que es... El primer capítulo de la segunda temporada.
0: <risa> bueno, lo es. Realmente lo es. es el Exacto. Es el primer capítulo de la segunda temporada. Claro, claro. claro, claro. flaco, pelo corto, no tengo la barba. Bro, Me ¿eh?
1: hace sentir... Sí, sí, sí. Maravilloso. Para que y tú como
0: y... Bueno, papito. ¿eh? Salud. Yo, tengo... yo mantengo el té. Yo mantengo el té. Bueno, nada. Eh, para, no, para no andar mucho, todos nos arrancamos 7 y 15. Es decir, a las 8 y 15 cierra este capítulo. Voy directo a entrar en materia para que todas las personas que quizás no conozcan... Eh, ¿Quién es Charlie Nelson? Me gustaría que me hicieras un poquito, eh, un resumen de eh, ¿Quién eres tú? ¿De dónde
1: viene esta, esta inquietud por hacer piezas audiovisuales? ¿Y este, qué es lo que quieres hacer? Uf, eh, es, es una pregunta bien amplia, pero la voy a tratar de responder lo más rápido posible. Okay. Soy Charlie Nelson, venezolano, 33 años y pico. Eh, tengo, eh, me, me formé como comunicador audiovisual comunicación social, eh, mención audiovisual y después de que terminé la carrera, eh, que tenía como este tema audiovisual que me llamaba muchísimo la atención, pero era periodista al fin y al cabo y me gustaba un montón. Entonces decidí compensar un poquito lo que yo sabía de audiovisual con el, el, con el tema periodístico y empecé a hacer documentales. Sin embargo, yo sentía que yo no era como muy, digamos, prolijo haciendo videos. Es que yo no sabía utilizar ni una cámara. O sea, literalmente no sabía darle... O sea, no entendía nada, ¿no? Entonces, en ese momento, luego, conversé con una tía que directamente me empujó un montón a empezar a... Dice, pero ¿por qué tú no estudias lo que a ti te gusta? Y por alguna razón, yo recuerdo que decir, voy a estudiar cine, era como sinónimo de... Mm. O sea, claro, obvio, obvio. ¿Sabes? Yo no sé, o, o era mi percepción, pero recuerdo que ella me dijo: si no lo haces es porque eres un estúpido, solo quiero que sepas eso. Y yo, como que, wow, okay. que agresiva, pero tiene toda la razón, porque no estudio lo que realmente me gusta. Estudio guión cinematográfico por un tiempo en Madrid, y luego digo: vale, yo tengo historias y tengo todo esto, pero todavía no sé cómo hacerlas. Y cuando tú estás empezando, en, en aquel momento, no es que ha pasado mucho tiempo, pero en aquel momento. Yo no tenía herramientas para, para filmar algo que yo quisiera. Y cuando eres tan, tan nuevo, es muy difícil que alguien diga, voy a poner mis recursos en ti, claro tú qué eres no? tú. O sea, mi decisión fue estudiar dirección de fotografía, solo para aprender a usar la cámara y no depender de nadie. Tipo, yo voy a grabar mis propias mierdas y tal. Entonces, estudié dirección de fotografía, me formé como director de fotografía. Y, y directamente en el, en el aula de clase, todos querían ser directores de fotografía, menos yo que quería ser director. él okay. decía, chicos, bueno, vale, ya que ustedes quieren ser directores de fotografía, a ustedes les hacen falta directores, yo dirijo. <risa> yo es... yo, yo voy a, a ser esa persona. Claro, yo voy a ser esa persona. Y en, y en la escuela, en clase de, de fotografía, yo era el que dirigía. Ok. Entonces, eh, digamos, ahí empezó todo y empecé a hacer documentales y videoclips, que es algo que siempre me ha llamado la atención por dos cosas. Primero, soy muy fanático de la música. O sea, la música es algo que me, que me, 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 me vuelve loco, me, me llena muchísimo, ¿no? O sea, la, adoro la música en general. Y en segundo lugar, eh, me parecía la, la, la manera más cercana y real de yo poder, con ciertos recursos, crear historias que, que me dieran un entrenamiento mientras yo hacía algo cool y a la okay. vez me acercaran más al fin que tenemos buena parte de los directores que es hacer ficción, hacer cine. O sea, ¿de qué forma llego más rápido al cine? Sentándome todos los días a pensar que hasta que no tenga mi película no voy a ser feliz o buscando hacer ejercicios mientras me divierto con la música que tanto me gusta y busco la forma de contar historias. O sea, pues, ¿no? Entonces ese fue el rociocinio, ¿no? Inicial. Y así fue, y así, y así empecé a entrar como en este mundillo y, y la verdad es que me la me la pasó bien, que creo que esa es la, la... la gran finalidad de todo. Este es el objetivo. La gran todo ¿no? Sí, totalmente. totalmente. Mira, me, encanta
0: que, me encanta que estemos hablando de todo esto y tú no logras soltar el celular. Tú no puedes poner unos libros. Que... Ya lo acabo de poner ahorita.
1: Lo acabo de poner ahorita y dije, pero qué tonto. Lo peor es que tengo un porta celular justo. O sea, no No vale. No está. No está. Okay, eh, que No vale. No 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 Ay, sí, sí, así. yo
0: quiero hacerlo distinto ¿no? todos tus invitados están aquí en está la cámara yo quiero sí, hacer sí, mi sí, cámara sí, sí. cámara como decir, <risa> el y vamos a hablar ahora
1: sí, sí, sí. disculpa disculpa ya no va a pasar más
0: mira eh, importante de todas las porque acabaste de tener dos estrenos esta esta semana estuviste en el estreno del video lazo mm. Y tuviste en el de este Big Soto, este, también venezolano, este, solo que un género completamente aparte y distinto al, al que maneja Lazo. ¿Cómo te sientes con estos dos videos que acabas de estrenar? Y si quieres contarnos un poco, ¿cómo logras brincar de un género audiovisual al otro, manteniendo un poco tu esencia como director, pero al mismo tiempo respetando también lo que busca cada uno de tus clientes?
1: Wow, pero ¡No, no pero que más los, techo, vamos! Que yo este, alejé el trago de misas y que bueno... A mí eh, que me
0: puso y que Charlie pensó que
1: entregados. Con el sí, 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 Llegué tarde. Y Manuel
0: Ángel, uno. <risa> ¿Quién es esto? ¿Quién es?
1: Eh, bueno, sí, este fin de semana se estrenaron, el viernes se estrenaron dos videoclips que yo hice. Uno, efectivamente, de Lazo. Lazo es un, una persona muy especial con la que tanto tú como yo hemos trabajado infinidad de veces. Tú me presentaste de alguna forma, Lazo. O sea, empezamos a trabajar con Lazo. Lazo y yo, gracias a que hubo esta conexión por medio de ti. Entonces, digamos que la manera de filmar es muy distinta. Nosotros estábamos en... De, de forma... Este video inicialmente se iba a filmar en España. Ok. Porque tenía un, una colaboración con otro artista. Bueno, eh, cosas una que otra, una a la otra, eh, COVID, no sé qué, no se puede viajar y estábamos los dos en Miami y dijimos, bueno, vamos a filmarlo en Miami. Pero luego era como que, que vamos a filmar aquí en Miami. También hay una cuestión de... de de responsabilidad de con qué, qué puedo claro. hacer con lo que tengo. Y los tiempos eran muy rápidos, así que decidimos viajar a, a, a México. Pero antes nos sentamos a tomarnos un café y se ¿qué con este video, Lazo? Entonces, estoy como que, coño, tú te lo juro que fue muy orgánico, porque fue como, coño, tú deberías hacer como una cosa más urbana y no sé qué cosa. O, o ah, no, y Lazo me dice, no, vale, como lo de George Michael. Y yo le digo, no, vale, imagínate tú tango, eh, pero fue así, literal, y eso fue sentado tomándonos un café, sudando como unos degenerados en Miami, porque como no, no te dejan entrar a los locales, solamente en las terrazas, y una terraza en verano allá,
0: claro, eh,
1: eh, era, era así, eh, pero era la conversación era así, sí, claro, si sí, grabamos un poquito de, espérate, urbano, pero, ay, no puedo más, o sea, estamos así caminamos, y recuerdo que le digo que vamos a terminar de cerrar esta idea como en un supermercado, y, y él hay que que, como en un supermercado? No, es que aquí al lado hay un supermercado, que tenía aire acondicionado, marico. Me estoy asando Entramos al supermercado, Andrés y yo, con un carrito, y recorrimos todos los pasillos mientras decíamos, y entonces ahí es cuando, pum, tú bailas de pronto como George Michael así que, ah, oh, ok, pero todo esto viendo que si con una bolsa de doritos en la mano, que la volvíamos a dejar en su sitio y seguíamos caminando, no compramos nada, y salimos y que, bueno, vamos a hacer este video, llegamos acá, literalmente fue un crew muy chiquitito, y lo que más me gusta de ese video es que tiene un montón de amor y gente como disfrutando, o sea, todos estamos riéndonos todo el tiempo, ¿no?, no es algo sí,
0: tan esa, esa energía se siente demasiado, que es un video lleno de demasiada buena vibra. A mí lo que me impresiona de ti, y te aplaudo lo, y te lo dije en, en su momento dado cuando salió el video, eh, justamente en, en, en internet, que me impresionó que tú tienes una premisa y un brillo de, de un cliente en esta oportunidad, Andrés, muy específica. Y que, obviamente, para ti, tú, uno, uno como director tiene el deber de cumplir la expectativa de lo que te pide el cliente. Pero también claro. tienes un poquito de tu parte decir, bueno... Yo lo puedo lograr, pero también me gustaría aportar esto o, o esta manera de cómo quiero hacer el approach para hacerlo distinto y que, te, y que no solamente el cliente quede satisfecho, sino que tú quedes satisfecho como director. Y fue donde viene sí. toda esta, 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 esta odisea de diferentes géneros a través del video. ¿Cómo es para ti, que eso también es una de las preguntas que me hicieron hoy, cuando un cliente te dice, quiero esto, pero tú no estás tan a gusto, y cómo tú puedes hacer, plantear una, una, una segunda opción que no ofenda lo que él quería como, como cliente, pero que también ganen los dos en, 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 ese, en ese deal.
1: Yo, yo creo que la base, el, o sea, la respuesta real a eso es un poco que tú estés, o sea, muchas veces lo que, el qué no va tanto contigo. Pero lo que puede ir contigo y que está en tus manos siempre es el cómo. ¿Cómo, cómo cuento esto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo contar eh, la historia de, de literal de, un, de una persecución policial con, con una cámara fija, como es como alguien pasa de un lado a otro, Incluso si a ti no te gustan las persecuciones, persecuciones eh, policiales, puedes decir, bueno, no me gusta porque no, no apoyo la violencia, pero ¿qué pasa si yo la cuento como con un plano secuencia y giro alrededor y me voy hacia la bala y salgo? Entonces ya empiezas como a crear en función de algo. Cuando no tienes oportunidad de, de que el qué sea lo suficientemente cercano a tus principios, a tus valores o, o, a, o a lo que creativamente te sientes cómodo, pues también tienes que respetar mucho lo que él quiere y, y, y te enfajas mucho en el cómo, cómo cuento esto, y por supuesto ese cómo tiene tu firma, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahí, ahí existe como, ahí existe, ahí, ahí, yo por ejemplo con ciertas cosas de género, decía, yo por ejemplo empecé dirigiendo videos de rock and roll, de rock, candy, no sé qué cosa, era un poco más alternativo, es un poco más agresivo en, en, en las formas, es agresivo en ciertas cosas y de pronto me caen eh, hay gente que le gusta las cosas como yo las hago, pero cuyo género es el reggaetón. A mí me gusta, so, so, solo no es mi espacio natural. Claro, claro. Entonces decías, si vale, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a oír solo porque no, no, no estás ahí el 100 o vas a buscarle la vuelta? Por ejemplo, Vic Soto me dice, tengo este reggaetón. Y yo digo, ok, eh, sabes, en la cabeza yo tenía algo como muy agresivo. ¿Por qué? Porque es Big Soto y porque lo conozco así. Pero Big Soto me tengo, tengo ese reggaetón, es bastante romántico en líneas generales y quiero que lo hagas tú. Entonces, claro, en mi cabeza está, bueno, Big Soto, ja, vamos a ver cómo cuento algo, la cámara en mano, no sé qué. Y él me dice, ¿sabes? Quiero algo que sea muy tú, pero a, a la vez vaya por la línea de, lo que, de mi letra, de la canción, del motivo. Entonces digo, bueno, claro. vale, ¿qué tal si hago a, Cuento algo como yo lo contaría, yo suelo ser de una persona de planos largos, suelo contemplar, pero la música no siempre lo permite, ahí también tienes que, ciertas cosas son importantes, entonces dije, bueno, maybe puedo hacer una mezcla de los dos. Elaboró a un soto que cuando esté con la chica, el tiempo pasa lento, la luz es natural, eh, todo se paraliza, es muy contemplativo todo, pero cuando ella se va, él entra en su locura porque ella ya no está con él. Él, 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 él. Lo único que me dijo fue, es una chica que pudo haber sido novia mía por mucho tiempo y ya no está conmigo. Y, y ahora solamente nos vemos cuando queremos estar, tener relaciones o estar juntos y, y matar. Solamente. Y Entonces, claro, y el claro, concepto digo, psicológico
0: de la intención de la imagen pre, o sea, presenta lo que él está pensando en el momento, ¿no? Claro,
1: él, él me dice eso. Solamente cuando yo estoy... cuando, cuando eh, La cosa es, cuando, cuando ella quiere, estamos juntos. Cuando ella no quiere, yo no puedo, estar, yo no puedo hacer nada. Entonces dije, bueno, vale, cuando tú quieres, cuando ella quiere y están juntos, el tiempo es lento, la luz es natural, es tu momento de sonrisa, cuando ella se va, tú entras en una locura, básicamente. Entonces, estupendo, para arriba, para abajo, los colores, los espacios empiezan a ser como psicodélicos, él baila, está en su locura, baila siempre y siempre la espera. Y hay un momento que es el, como el punto de giro. Eh, cuando ella, cuando ella lo descubre como en su locura. Y dice, claro, está claro, este claro, loco, claro, claro, Esto no es lo que yo quiero y se va. Entonces entendemos que directamente ella no está con él porque es un loco de mierda. Si se quiere, <risa> digo... Sí, porque es un de mierda, ahí está. ¿no? Claro, digo, estamos hablando del personaje ¿También? como tal, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. El otro. no, 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 no. El personaje, es el personaje claro. al, que, al que representa. Yo lo había entendido sí. por
0: otro lado. Yo lo había entendido, o sea, no era tan distante lo que tú tienes, mi interpretación que lo puse en el post, era, era que yo sentía que él, él no lograba algunas veces lograr identificar que era real y que no era, pero al mismo tiempo le sabía mierda si, si realmente era real o no. Porque él estaba, tan, él estaba tan inotado
1: o en su nota, en su viaje. Claro, en su, poco, en su locura. Claro. Y, y, y cada quien tiene derecho a tener su locura. Era como, él está en su mundo y lamentablemente ella no conecta con ese mundo. Ella conecta con él cuando están básicamente desnudos o están en una situación muy, muy cercana, muy interpersonal. Pero cuando no están, no, no, no conectan. Entonces, ¿cómo hacemos que el concepto sea ese? Claro. Y muy Vamos bien a, a contarlo así. Es un ejercicio llevado, bonito. Y, y tiene mucho del... del del dinamismo de los videos de reggaetón, que es como muy dinámico cuando él está solo, brinca, pero también tiene mucho de lo que soy yo, que es contemplar ciertas cosas, buscar algunas sensaciones, los deditos de las manos, cositas así como muy puntuales. Eso, esa es la intención. Si, nunca, nunca el video está tan claro en tu cabeza como para que cuando lo hagas digas, era exactamente lo que yo quería. Y es bonito eso, ojo. Es como que vas a explorar. Son regalos del rodaje, ¿no? Hay, hay, ¿Ah? hay regalos del rodaje que tú y yo siempre
0: decimos eso. Como que no están planificadas, pero suceden in situ. Y tú dices, mira, no lo tiene contemplado, pero bienvenido que sea. Porque a mí le, 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 da, le da más gracia el video. Meto,
1: claro, claro. Video, totalmente, no. totalmente. Mira, y aquí, pregunta, hay gente que pregunta. Yesa269, ¿Qué video es ese? Quiero verlo. Big Soto se llama Cuando Quieras. Estrenó hace dos días. Está en YouTube. Big Por Soto siempre. Cuando Quieras. Aquí, en tu canal... <ríe> a toda hora. Sí, Mira, sí, papito, sí. te
0: tengo la buena noticia de que tengo más de 14 preguntas para ti, lo okay. cual vamos a lograr responderlas todas en los 45 minutos que nos quedan del programa, porque quiero que tú respondas todas y es que son preguntas súper interesantes. Eh, Aquí lo más importante, la gente no lo sabe, y esto ya es una pregunta mía personal, este, para los que no sepan, chicos, Charlie y yo hemos tenido la oportunidad de codirigir en miles de oportunidades, tenemos muchos videos juntos, eso es, eso es muy raro, e inusual, creo que el único director de toda la, la, la Universidad de la Calle que he tenido la oportunidad de codirigir ha Joaquín Cambre y Charlie Nelson. Con Charlie he tenido el placer de, de codirigir alrededor de seis oportunidades, si no me equivoco, o estoy ahí más o menos en la, en la cuenta. Está
1: contando, Chami, está contando ahorita los videos. Los los, los hicimos uno de los aviadores. Víctor Drija. El segundo fue el lazo eh, subvenir. Y, y entre ellos dos hubo una brecha como de cinco años, algo así más o sí, menos. es correcto. Por, por eso que es
0: que este dedo y este dedo porque hay Ajá, una brecha de cinco justo, años,
1: justamente. <risa> 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 Luego
0: hicimos otro de lazo que es la Paola. ¿Qué
1: es? ¿Subtítulos? subtítulos, luego hicimos odio que no te odio juntos. ¿sí? No, no, señor, luego hicimos Rick y Rick, no, Rick y Rick. Claro, Ajá. claro, claro. Luego claro, hicimos claro. odio que no
0: te odio, odio y acabamos vamos... de codirigir uno nuevo en pandemia que la gente no lo sabe y no lo podemos decir.
1: No lo podemos decir. Y no tiene nada que ver con nuestro outfit. Nada, nada
0: que ver con, <ríe> con nada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, en esta experiencia que tenemos de codirigir, qué bonito traer a la mesa en la Universidad de la Calle, justamente el término de codirección, que es algo que no he podido abordar de cierta manera eh, a todas las personas que siempre me preguntan, qué difícil es codirigir para ti, eh, eh, como director qué tan difícil es codirigir y cuál crees que ha sido la, 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 la vamos a decir la, la, la armonía entre tú y yo para que las piezas hayan salido como hayan salido que le puedes recomendar a, a directores que están ahorita presentes en este live como recomendación y consejo que si quieren codificar con alguien, quieren tener
1: presente. Bueno, lo, lo, lo primero que se tiene que, que tener presente es que cada cabeza es, es un mundo que funciona completamente distinto, y en ese sentido parece que es como muy distante todo, pero por otro lado, es como uno siempre me dijo, dos cabezas piensan más que una. De verdad. Entonces, si bien siempre hemos tenido como... como eh, eh, criterios, no, no criterios, como visiones distintas de las cosas, es sentarte. Nosotros, por ejemplo, elaboramos un sistema de cartas que me parece muy interesante. <risa> Qué bueno que me dejas a decir sistema! Sí, 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 sí. sí. Es, no lo es, tú, es, iba a hacer es, yo, pero dale. Es un sistema de cartas que, que hicimos Nuno y yo, en el cual creamos una idea juntos, ¿no? Nos sentamos y decimos, yo quiero hacer esto, esto. Y si, ah, claro, pero si esa escena la contamos de esta forma, y si esa escena, ah, oh, ok, entonces Nuno dice, no, pero. ¿sabes? Siempre hay como es un back and forward, maestro, oh, así. claro. Y hay un momento naturalmente en el que uno quiere hacer algo que a mí no, ah, no me gusta tanto, y viceversa. Entonces, la única estrategia que conseguimos para, para respetarnos en ese sentido fue decir: Coño, cada uno tiene tres comodines, si tú quieres no. genuinamente hacer ese plano y yo no quiero, tú sacas la tarjeta y dices, es mi comodín, yo lo quiero hacer, respétamelo, y el, el otro te va a decir, no tengo perfecto, absolutamente nada perfecto, que puede usarlo, usted o, su tarjeta,
0: o lo puedo usar una de las mías para anular su plano,
1: o puede, claro, es, es difícil, es, difícil, es, como es más complicado, cuatro. pero funciona maravilloso. Es como un más cuatro literal, o sea, es, es, no es <risa> Le un más cuatro. Le das su más cuatro. Y si tienes otro más cuatro, ya va, te lo lanzan que es todo
0: loco ahí. Mira, ese sistema suena loco, chicos, pero es una maravilla porque no tienes que luchar contra el ego de nadie. Es básicamente, es tan claro y preciso como no hay punto a discutir. O sea, si tú tienes tus tres cartas, tres comodines y él tiene sus tres comodines, es saber cómo emplearlo. Si tú quieres pedirlo, por un plano o anularle el plano de tu amigo. Y ya está, no pasa absolutamente nada. No hay punto a debatir, no hay punto a pelear. No hay egos de por medio. Es sencillamente las cartas y las cosas como son. Ese es nuestro mucho. consejo cuando nosotros codirigimos, dirigimos. No obstante, no obstante, no sé qué dices tú, pero la, creo que la oportunidad que tenemos, creo que lo, la bendición que he tenido yo como director para codirigir con un director como Charlie es que gracias a Dios ninguno de los dos tiene prepotencia, ninguno de los dos tiene eh, un, un modo de, de, de querer eh, callar al otro, humillar al otro, para que el otro. Sino creo que ambos tenemos hemos generado una dinámica de trabajo de la cual uno le gusta nutrirse del otro. Si ustedes ven nuestras piezas, eh, algunas o sea, unas tienen un poco más de Charlie que en uno, otras tienen más de uno que de Charlie, y otras son completamente una bestia que no tiene identidad a nivel de, de directores, sino es algo nuevo, es una bestia completamente nueva. Creo que, de lo que yo puedo decir más, más abiertamente, mi favorito es Souvenir. Creo que Souvenir es un video hermoso, de principio a fin, que, que, que básicamente nació... De, del, del fruto de ambos, querer experimentar en el medio fílmico, en hacer un video que sea para nosotros, ni siquiera para el artista, perdón Andrés, este, sino que queremos hacerlo para nosotros mismos y queremos y nos disfrutamos el tema a todo millón porque el tema es buenísimo, de nada Andrés, y, eh, y justamente queremos hacer algo muy distinto a lo que él y yo hemos hecho por nuestro lado. Entonces creo que, creo que Souvenir es
1: el, el perfecto resumen de lo que es una codirección exitosa, eh, eh, en lo que yo tengo eh, de experiencia. Y curiosamente, de las que más valoramos, es, un, es una de las producciones con, en las que el máximo recurso que hemos tenido ha sido lo que nos ha regalado nuestro alrededor, y ya, ahí no hubo, quiero este escenario y quiero esto, es decir, que vamos a buscar y vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, y vamos a hacer, tenemos un, una idea de lo que vamos a hacer, vamos a explorar, sí vamos a dejarlos... Eh, ser felices, vamos a ponerlos tristes, vamos a, vamos a, vamos a arriesgarnos. O sea, fue como mucha locura, pero con cierta conciencia narrativa de decir, sabes qué, es momento de que se pongan tristes porque eh, eh, la canción va de esto. Tenemos que jugarla a favor. O sea, son locuras como conscientes siempre. Sí, la siempre premisa es que la buscan
0: en el, el aeropuerto, van a una casa de playa, tienen que vivir algo hermoso y luego tienen que irse. Y el contenido lo generamos tú y yo en el viaje
1: en el viaje donde casi nos morimos, pero eso es otro tipo, otro, otro cuento.
0: Totalmente, totalmente. Mira, aprovechando que estamos hablando un poco sobre videos que realmente todo el mundo puede decir, que es fácil, o sea, el señor el señor Charlie puede rodar con Dana Paola porque tiene todo el dinero del mundo, en uno puede dirigir a Osuna porque tiene todo el dinero del mundo, pero la gente poco sabe que uno arrancó cuando no había nada, que eso es lo que yo le doy siempre mucho más valor, los directores que iniciaron sus carreras cuando eran ellos y sus sueños y más nada. Eh, y tú eres un digno ejemplo de eso. Tú eres un director que viene de, de muy abajo, de, de, de sueños, de ganas, de, de talento, de montarse la cámara en mano y echarle para adelante como a la Segunda Guerra Mundial con un con corta uña
1: <risa> no, con... no sé si hubiese sobrevivido, pero, pero bueno, sí. Pero es un ejemplo.
0: Y hoy en la tarde una persona llamada Ana Verónica Rosales me escribió y me dijo, voy a dirigir mi primer video musical con muy poco presupuesto. ¿Qué me pueden recomendar?
1: Y le dije, ve el live
0: de hoy porque creo que Charlie es el, el, una, una persona muy apta para poder responder esta pregunta.
1: Uf, wow. Eh, mi recomendación es es que me he dado cuenta que si, o sea, u, u, una de las cosas más bonitas de la carrera es que yo siento que tengo toda la carrera por delante. O sea, yo genuinamente siento que lo que falta por aprender y por crear es muchísimo más de lo que yo he logrado. Y lo que siento que he logrado hasta ahora ha sido mucho creyendo como en, en que lo que hago es lo correcto y que me hace feliz. Así, hay, hay un tema de feeling que parece como un poco intenso y hippie, pero que yo siento que de verdad, de verdad, hay que, hay que hacerlo. No hagas las cosas para que alguien te diga que está bestial. Hazlas con criterio. Es decir, cuando digo criterio me refiero a ¿Has visto mucho cine? ¿Has visto muchas cosas? ¿Has consumido cosas estéticamente buenas? Bajo tu percepción, ¿cómo creas algo con lo que te sientas eh, genial? Porque es que el primer video no te va a salir fantástico. Entonces, claro. tienes que fallar. Es muy claro. importante fallar. Es muy importante fallar, pero lo más importante es que tú falles haciendo lo que tú quieres hacer hasta que lo perfeccionas o claro. lo vas acomodando lo vas haciendo tú y lo vas afinando mejor dicho entonces en ese sentido creo que es a, ve dale dale porque hay, hay algo que se subestima mucho acá y son horas de vuelo las horas de vuelo son súper importantes en, en nuestra profesión cada ida al set aprendes esto y está bien equivocarse un montón no tienes la idea de la cantidad de veces hay proyectos que son para equivocarse proyectos que lo que o sea que son para equivocarse por defecto tipo bueno lo hiciste lo mejor que que, Querías que experimentar muy... una técnica,
0: un movimiento de cámara, tenías algo muy, muy soñado en tu mente y tenías que ponerlo en práctica. Y al ponerlo en práctica, obviamente hay dos, hay dos porcentajes. Una que te va o excesivamente mal porque estás aprobando, porque es la primera vez que lo estás intentando. O aprendes algo maravilloso <coughs> y lo perfeccionas y lo mejoras y tienes una nueva técnica en, en, tu, en tu enciclopedia mental. y entonces eh, Yo siempre he dicho eso y me ven lo dicen maravilloso, pero equivocarse te hace grande. Es la realidad. A la gente le es súper importante. O sea, la gente le tiene como pánico como que si me equivoco la gente va a decir que soy una mierda y brother la gente grande crece de las equivocaciones no de hacerlo siempre bien porque no es no es la cantidad de filmaciones buenas que te hace tu mejor director porque muchos pueden decir yo nada no más rodé tres videos en mi vida son los que son buenos pero hay directores que tienen 40 videos encima y que quizás 10 de ellos son una mierda pero te puedo apostar que a la larga son mejores directores que los que simplemente quieren trabajar con toda la plata del mundo con todos los grandes equipos del mundo y con todo el mejor, no sé, el mejor cliente del mundo yo sé lo que digo que todo proyecto crece y aprendes, lo que tú dices es verdad. Cada
1: vez que tú vas a un ser, tú siempre terminas aprendiendo algo nuevo que no voy a aprender. Sí, es impresionante. Y por eso es que hay que ser, o sea, es aprendizaje consciente. Es, es tú mismo re, re, preguntarte, ¿qué hice hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hubiese hecho la próxima vez? Tan sencillo como eso. Es como reflexionar acerca de tu trabajo. Es importante autocriticarte, pero también sacarte lo bueno. Claro, totalmente. De, de, de eso, es, o sea, yo creo que esa es la clave. Ok, Charlie, ¿tú crees entonces
0: que el presupuesto
1: eh, justifica la pieza? No, en lo absoluto. ¿Por qué? Desarrollo. <risa> <risa> ah, bueno, pero no, no estaba preparado para el presupuesto. <risa> no, no, o sea, ¿tú yo,
0: crees yo... que tenemos que tener juro, un buen presupuesto para hacer un buen video?
1: No, en lo absoluto, sí, sí. justamente eso. El, el presupuesto no. O sea, ah, claro. Cuando dices el, el presupuesto me refería a un alto presupuesto, no es sinónimo de una gran pieza, okay, ni un bajo okay. presupuesto es sinónimo de una, de una pieza mala. Es correcto. Hay que tener eso. Claro, obviamente con, con, con mayor plata puedes hacer mejores cosas, obviamente. Cier, sí, ciertas ¿no? cosas, claro, valores, pero son otro tipo de cosas. Pero tú las historias, o sea, lo importante es que logres tener cierta sensibilidad y entender cómo, cómo funciona lo que quieres contar. Ahí, ahí me siento orgulloso de mis historias caras y de mis historias baratas. Por igual, eh, Souvenir es un, pro, un proyecto, por ejemplo, al cual le tengo amor infinito. Es un proyecto muy, muy, de muy pocos recursos, pero, pero que nos la pasamos bien y que lo que hicimos nos gusta un montón. Y de repente he hecho otros videos que so, tienen una factura mucho más grande, pero lo que sucede a veces es que bueno, la, las facturas más grandes suelen ser a veces sinónimos de, 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 de... La gente como que mal espera que por ende tiene que ser bestial en todos los sentidos, y no necesariamente. Si tu idea de base no funciona bien, pues está buenísimo tu presupuesto, pero eh, probablemente no... No, no. No. Ojalá, no, no, no funciona. O, si te, evidentemente, la, ma, la mejor mezcla es un buen presupuesto con una buena idea. Funciona. Y está. tú, obvio. Pucu, obvio. Evidentemente, pero, pero creo que el ojo, la, no sé, la, la persistencia, la organización. El video que hicimos hace muy poco es, es el incluso, máximo ejemplo de no es, tener
0: nada de dinero.
1: Y es una súper gran idea que partió, de hecho, de, de, de Nuno. que eh, Tipo, lo comentó y fue todo el mundo y que... Uf, lo dije con vergüenza, lo dije vergüenza. que bueno, chicos,
0: yo sí. estaba manejando y que bueno,
1: tengo idea. Y si idea, hacemos ¿no?
0: esto? Y yo dije, la, la me van a escupir en la cara. Y de repente no, dije... No, no, Es esa, es esa.
1: Bestial, bestial. Y entonces... Eh, Pero bueno, a eso, me eso, eso, es,
0: eso es un buen ejemplo para decir a las personas que están conectadas en este, en este live a los chicos, futuros realizadores, chicas y chicos que quieren soñar con su dirección, eh, bien sea fotografía, dirección de arte, dirección de, 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 de todo, de directores, lo que sea, cómo hacer una pieza con poca plata. Y lo que hicimos Charlie y yo, sabiendo que no teníamos dinero, fue partiendo de una idea muy, muy sencilla. La premisa era muy, era muy clara en una locación que fuera gratis, de dominio público, que el cual no puedas pagar. Y nos decidimos ir a una playa. Es lo máximo que vamos a decir ahorita eh, relacionado a lo que es el concepto. Entonces, la playa era una locación que se presta para tener control absoluto de ella sin tener que pagar... Un tostón por ella. Entonces partimos de tener las playas, <risa> Tenemos la playa, tenemos que tener muy pocos, muy, po, muy pocos actores. Entonces pensamos, bueno, el artista ya es un actor, vamos a irnos con el, el Pugiti, y necesitamos quizás una contraparte. Entonces partimos de la iniciativa de tener dos personas a la ocasión, que siempre es el primer boceto de cualquier idea que tú vayas a realizar eh, en tu vida, ¿no? Es como un buen ejercicio creativo. En base a eso comenzamos a ver la afinidad de la canción, lo que podía reflejar y la reinterpretamos a un contexto que le diera el valor de producción, que el contenido tuviera un punch. Y la idea tiene un plot twist al final que es el verdadero punch del video, de lo cual esa sería una segunda locación que también partimos de que es una locación sin tener que pagar nada. Es, uh -huh. Puede ser mi apartamento, el apartamento de charlie quien sea. Entonces, tenemos dos locaciones que no pagamos nada, dos personajes de los cuales eh, casualmente una, eh, la actriz de ese video está conectada a este live, te mando saludos, Charlie, por cierto. Sí. Eh, Pam, aquí está. Y Pam eh, se, le habló de, se le habló muy, muy claro, es un proyecto de pasión de, mí, de Charlie mío, si lo puedes hacer por favor, hay la interpretación gratuita, te lo vamos a pedir, por favor, y con todo el caso del mundo actúo gratis, gracias Pam por eso. Eh, y tenemos una amiga en el, en el centro, Entonces, automáticamente tenemos dos actores que no cobran, dos locaciones que no cobran, y ahora es conseguir la cámara. Le pedí a un gran amigo mío la cámara prestada, eh, una gran amiga de Charlie y mía, hizo el vestuario gratis, eh, y, y sin querer fuimos formando eh, amistades como el gran eh, Cabo Monsalve que nos hizo la fotografía gratis, eh, y fue poco a poco sumando amigos que lo que hicieron era decirle, mira tenemos un día, en un fin de semana... Te pido que el favor que me regales ese día de trabajo para hacer una pieza diferente. Es como un cortometraje. Y, 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 que, y decimos que cómo vamos a hacer para que sea eficiente si no tenemos plata. No podemos ir y rodar con unos de 20. Y Charlie claro. nos quería decir que tal si hacemos un shooting board. Hacemos un plan de rodaje basado en un shooting board. Y es el primer video, creo yo que 12 años de trabajo, que hago un shooting de principio a fin con cada plano que se iba a hacer el día de rodaje y los hablamos sentamos el fotógrafo Charlie, y yo y éramos plano por plano o okay, que ¿cómo hacemos? o okay, que hacemos esto y lo fuimos dibujando cuadro a cuadro y eso fue creo que el, el, el mayor éxito de la pieza que sabíamos okay. que fuimos a rodar allá y qué plano necesitamos para el montaje ¿correcto?
1: totalmente sí hay, hay, hay algo que, que han comentado aquí un par de comentarios que, que me llamaron la atención dicen que puedes tener una gran idea pero si no tienes un, un director un buen director igual no no funciona tan bien, o algo así es la pregunta. Y yo di difiero un poco de eso porque puedes tener un gran director, pero si tu equipo entero no te respalda, independientemente de buenos, geniales, buenísimos o no, si tienes un equipo detrás que lo da todo contigo, o sea, que es que solo, genuinamente solo no puedes. Entonces es por eso que el, el director tiene como una visión y tiene... Eh, personas que están detrás, apoyándolo y creyendo en él sobre todo. eso O sea, una de las cosas más bonitas de ser director es que tiene gente que cree en ti en función de la pieza. Claro. Y, y, y yo sí creo que son gente que, que rinde tributo, porque a la cual rendirle mucho tributo, porque directamente si nosotros hubiésemos hecho esta pieza que teníamos, que es muy sencilla, y, y Mayra que nos, hizo, nos ayudó a hacer el vestuario, no hubiese hecho las cosas como las hizo, probablemente no tuviéramos una pieza tan poderosa como la que creemos que tenemos, o, o si el, no, eh, ¿cómo se llama?, Camilo no hubiese estado con nosotros, sino alguien a que, X, que no es tan bueno, pues igual la pieza no hubiese quedado, el director, ah, muy bien, pero... No, es que realmente, que y eso, sí, sí. eso
0: lo aprendí en la Universidad de la Calle, es que realmente la gente te puede decir, bueno, no es la flecha, es el indio, pero no es el indio, es la tribu. Y realmente es la, <risa> la
1: <risa> Uy, mezcla. Fíjeme, que es más loco que el coño, pero sí. sí pero es verdad,
0: y te pones a ver en sí, la sí, mesa: sí, 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 si no tiramos a Maire, no tiramos a Cama, no tiramos a Carlito haciendo el foco, no tiramos al mismo artista que nos dio la, 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 el avalo de hacer esta idea, a Pam, que nos hubiera dado su día para actuarlo. Este, si no fuera el conjunto de todos nosotros que nos juntamos con, con sándwiches, empanadas y, y, y galletitas en un y sí. puta en esa, en esa playa no hubiera salido la pieza que salió, y eso y eso me da un, un, una satisfacción muy grande este de los oh, cuales... Creo, creo yo que es la mezcla de mucho buen feeling y de, y, de, y, de, y de nuestras ideas muy claras y precisas, que somos dos personas muy distintas en términos de cómo no, no, nosotros hacemos un approach en dirección y qué fino que se genera un, un vínculo y, una, y un híbrido muy bonito, ¿no? Esa, 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 es, sí, es, 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 de cierto me va a, sonar a cliché, pero es, es esa magia también de la afinidad, de amistad que hay entre tú y yo, el respeto mutuo que hay entre tú y yo, que sí. hace que nuestras piezas tengan ese valor agregado, distinto a, a si lo hacemos independiente cada uno,
1: ¿no? Sí. Pues así. Eh, salud. Con tu salud.
0: Testito,
1: sí. Mira. Momento. Todos brindan ahora, muchachos. Ajá, no, brindan, no, puedes,
0: no puedes poner vaso porque el que, el que apoya no. Mm.
1: No, el que no apoya no folla. Justamente tienes que apoyar para follar. No, 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 no.
0: El que el, no, el que, el que no apoya no folla.
1: Claro, pues apoya o no folla.
0: <risas> ¿Qué mierda, yo
1: ahora mierda. No, claro, eh. mucho esta cuarentena, bye. Ahí está, Usted, está, justamente, a ju justamente a esto nos referimos Con criterios distintos, Pero al final lo
0: Mira, han sido muchos años sin entender bien
1: la frase Y ahora todo
0: Gracias porque es que todos los, los, todos los likes aprende algo Ahí está, Mira, me <risa> rojo y todo este, sí, para, para que sepa que alguien lanzó mira, Ana Cristina Romero 14 Siempre es famosa en estos likes Por lanzar un piropo especial cada live Y en ah, eso este ¿sí? tiene... Eh, su día. Aquí también puso Charlie. Quisiera hacer tu espejo para verte todos los días. No, decir que no es poético.
1: Coño, imagínate. Yo de recién despertado así, <ríe> de los dientes, ya no vas a crecer mi espejo. <ríe> Mira, muy bien. Arranco con esta cosa. Aquí. Pero lo aprecio mucho. Eh... <ríe> Pregunta. Eh, no, si tuviera no. que decir Ajá. tres cosas
0: que debería tener cualquier director. ¿Qué sería?
1: Perdón, re regresa, no, no, no lo percibí. Me quedé pensando en el espejo. <risa> una que, disculpa, ¿qué?
0: ¿Qué me dijiste? Perdona. ¿Eres
1: tú ah. o soy yo? En, en este momento, ¿quiénes somos? <risa>
0: <risa> mira, mira, si tuvieras que decir tres cosas que debería tener cualquier director para, para irle bien, vamos a decirle así, independientemente de si es exitoso, millonario lo que sea, pero para que sea un buen director, ¿qué crees que deben ser esas tres
1: cosas? Eh... No, no no parar, uno, la, la constancia, yo, si, yo siento que es muy importante basándonos en el hecho de que todo el mundo tiene que equivocarse y seguir aprendiendo para, para básicamente seguir aprendiendo, o sea, tienes que seguir aprendiendo para seguir aprendiendo en todo momento, eso es la constancia, te lo da,
2: okay. la, uno,
1: dos, siento que, que entende, eh, entender desde mi perspectiva, entender que no todo le va a gustar a todo el mundo, y aprender a soportar críticas, eh, sabiendo que tú hiciste lo mejor que podías hacer, porque creo que es algo súper importante, en la medida en la que tú hagas lo mejor que puedes hacer, eh, que es tu máximo, y cuando uno dice dar su máximo, no es sinónimo de, di mi máximo porque me sobregiré, y e hice más de lo que podía hacer, no, en la medida en la que tú ves lo mejor que puedes dar en ese momento, y tú estés consciente, de que um, diste lo mejor de ti, Incluso si el proyecto no quedó tan bien, tiene que ser una satisfacción porque si el proyecto no quedó bien quiere decir que igual hay un aprendizaje por medio. Ok. De, tú diste lo mejor de ti. Si yo tengo constancia, dar lo mejor de ti en todo momento y no pasa nada si fallas. Y en tercer lugar es, eh, yo con, no sé, estoy pensando. <risa> eh, yo, Qué es, buen momento. Es, es así de, y es, lo es, cuente. Es, de, coño, coño. Sí no. Pues es el tipo de cosas que, que, que cuando terminé el live y, uy, hubiese dicho. Es horrible, ese es terrible, se... es terrible Claro, siempre esas preguntas rápidas me matan. Pero eh, sí, que, creo que, bueno, ser constante, ser ser eh, perseverante, dar lo, lo mejor. Y la verdad es que ser amable ayuda bastante porque, porque cuando estás en una posición de poder, y lo digo entre comillas porque dentro del organigrama de una producción, pues un director tiene un cargo de poder con relación a los demás, o sea, está, es el que toma ciertas decisiones. Es, es, hay, hay una delgada línea entre, entre pensar que las cosas funcionan de forma distinta, y puede que lleves la batuta, pero sin el, las cuatro ruedas del, del auto, Correcto. sin los asientos y sin el motor, esos autos no ruedan para ningún lado. Entonces siempre que mantengas, tengas claro que tu equipo forma parte fundamental de lo que sea que vayas a hacer, de lo que sea que vayas a hacer, y los respetes como tal y les des su oportunidad también, porque todo el mundo merece sus oportunidades y viceversa, eh, siento que en ese momento es todo, to ya, ya ahí la tienes armar. Básicamente porque vas, vas encaminado y lo que pase de ahí en adelante es suma suma, incluso lo malo suma, ¿sabes? Se, se, seguimos ahí, se, estamos en una, y esto lo vamos a ver dentro de 20 años, y vamos a decir probablemente que, ay, que éramos unos nenes.
0: ¡Ay! ¡Qué inocentes éramos! ¡Qué inocentes éramos!
1: ¡Sí, sí! ¡Ay, este, que este equipo y qué bueno! ¡Menos mal! dale
0: <risa> ¡Mira! Ya llegamos a la fase de los 15 minutos Ya para la, el, la culminación del capítulo Muy loco que pasa el tiempo volando Ay, sí. este, Y ahora vamos, vamos a hacer preguntas donde la respuesta tiene que ser claras y concisas para poder abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles. Un verdadero este amigo medio... me las hubiese
1: mandado antes. Un amigo verdadero me las hubiese mandado a... No, claro que no, no! claro que no. Añadir, yo lo que quiero es que sea justamente
0: espontánea. Aquí todas las personas que están conectadas, si quieren hacer sus preguntas, háganlas aquí, que aquí nuestro amigo Luis Hidalgo las va a estar transcribiendo y mandándolas por acá para hacerlas en vivo, a Charles. Así que todas las preguntas, pónganlas aquí mismo en este live. Comienzo. ¿Cómo es el método de creación de ideas para los videoclips?
1: En tres pasos.
0: Uh,
1: bueno, yo suelo crear, yo suelo ser una persona que aprendí a crear mucho con lo que tengo. Entonces, si a mí alguien me da, un, eh, regularmente los clientes te dan una imagen, eh, cualquier videoclip, eh, sodio de Ana Paola. Ana Paola me dijo, mundo sirena, hay una desilusión amorosa. Eso es todo lo que me dan. ¿Qué okay. tenemos para eso? Entonces, vale, tengo una playa y una casa. ¿Qué cuento dentro de esa casa y de esa playa? Y digo Quiero ir, a la casa y a, quiero ir a la casa y quiero ir a la playa. Y voy. Y cuando tengo los espacios en mi cabeza, yo, empiezo, yo suelo crear mucho en función de lo que tengo. Porque me, a mí me parece muy práctico saber que veo alrededor y que tengo líneas en las paredes y que tengo barcos de puertas y que puedo entrar y salir. Y en función de eso compongo mi dirección. en Lo ideal probablemente no lo sea, no lo sé. Pero yo, a mí me funciona mucho crear cuando veo espacios, yo. Y propongo en función de esto, digo, mira, tengo esta locación y me gustaría mucho hacer esto porque hay un pasillo, y una cocina, te meto la cabeza en el horno, salgo con la cámara de la cabeza del horno y es porque es lo que tengo enfrente. O sea, a mí, a mí, me fascina crear así. O sea, me siento cómodo. Maravilloso. Muy bien, buena
0: respuesta. Ante todo, quiero decirte que Sodio es mi video favorito tuyo. Eh, quiero que sepa me parece increíble una pieza alucinantemente buena. Cuando la vi, dije que bolas este video, porque te voy a ser 100%, 100%, 100 franco. Cuando me contaste la idea, yo dije, esto no va a ¿Te acuerdas? En lo absoluto. Yo dije, esto es imposible que salga bien. Mira, que la fuera te acompañe, Charlie. O sea, yo dije, no lo va a lograr. Y, y cuando me mandaste el corte, dije, lo logró. Lo logró, o sea... ¡Wow! Y, y me parece una pieza sólida, clarísima, una pieza que yo no hubiera logrado hacer, te lo digo de una vez. Hay piezas que yo veo y digo, ah, pues, me hubiera gustado haberla hecho yo, creo que yo hubiera hecho algo mejor o que yo pude haber hecho algo que me gustara más. Pero hay piezas que digo, es imposible que me haya quedado así de bien y Sodio de Ana Paola es fácilmente uno que está en esa lista. Yo no lo hubiera logrado jamás hacerlo con la, con la sensibilidad que tú lo lograste, la, la sutileza, y eso es algo que también te lo da mucho la experiencia que creo que adquiriste en los documentales, porque creo que para ser un, un director de documental tiene que tener mucha agilidad mental para poder responder al momento inesperado y también para poder reinterpretar lo, lo muy mundano, lo muy rutinario en algo poético. Y eso, y eso te, lo, te lo digo también. Es, oh, es, mi, es mi, mi manera de ver a, a las, los documentales. Tú estás grabando, no sé, una persona agarrando comida en la calle y tú le das la, la, la vuelta para que se vuelva una pieza artística que demuestra eso gráfico sin ser tan amarillista. Hay documentales y documentales, pero de tu manera, de tu approach, todo lo que tú haces es con una sensibilidad, una sutileza, una, una belleza, como tú agarras algo que es muy, es muy, es muy normal, es, una, es como muy, muy banal, y, y, y cómo tú logras darle una reinterpretación visual que, que se vuelve cinematográfico. Y, y creo que la, la manera como tú, es el approach de la homosexualidad de los dos personajes y la... Y la Heteroflexibilidad hetero de uno
1: en, en, en el video.
0: En ah, es, no había,
1: nunca había usado esas palabras. Vale pero, vea, vale pero, es, pero eso sí, solamente me quedé como yo sí, es verdad.
0: Y, y bueno, y, y hay videos que también admito que digo, wow, qué brutal como él, con lo poco que tiene, logró sacar pisas muy grandes. A mí me parece que la, la simplicidad que tiene, te quiero ya, que de por sí ya el tema es una maravilla y cómo arranca con ella sencillamente sentada en una pared, y de repente vas explorando un poco cómo a través del baile entre estas dos personajes estás hablando un poco de esa búsqueda, de ese amor entre ellos, esa sexualidad, uh -huh, mucho uh -huh. ellos dos, y termina de una manera sublime, en ese plano que siempre te ha aplaudido, que tiene ese corte, que además es perfecto, este, eh, y, y, qué, y qué bonito que logras siempre tratar de buscar, de tomar, de tener un par de bolas, por decir otra cosa, de, hacer, de tomar temas muy difíciles de poder abordar a nivel visual y hacerlo de una manera tan bonita y tan elegante. Este, es muy difícil para ti hacer eso, que te cuesta demasiado. ¿Qué es lo, lo que tú me pudieras a mí, a todas las personas que están conectadas en este live, darnos consejos para poder tomar temas que quizás son muy tradicionales, muy normales, y darle la vuelta para hacer algo
1: artístico? Uf, yo, yo siento que escuchar es fundamental, fundamental escuchar incluso a quien, a quien subestima, que co cosa que no debería, no, uno no debería subestimar pero hay gente en la que tú dices y que no, no, no creo que tenga mucho que aportarme, pues probablemente esa persona tenga mucho más que aportarte de lo que tú piensas porque es gente que está muy es muy genuina, no está contaminada que no tiene nada que ver con el medio y que no hace nada en función de una pieza audiovisual sino en función de la realidad a esa persona cuando las escuchas ves que le puedes extraer de, de, desde el punto de vista estético, y, y yo siento que eso, para mí eso ha sido un gran aprendizaje. Uno. Dos, entre, aprender a trabajar con lo que tienes. Ok. Que no es sinónimo de, de, de no ir más allá, sino de, es sinónimo de no necesitar, por ley, lo más grande para sacarlo adelante, sino tener la flexibilidad de hacerlo con lo más grande y con lo más chico, y, y entender que puedes conectar con las cosas más mínimas. O sea, que alguien no se puede conectar con algo grandilocuente, sin duda alguna, como puede también conectar con algo muy fino. Si tú tienes la cara de, de un niño que te está cantando en un plano fijo, esto lo estoy inventando ahorita, plano fijo de un niño cantando una canción de un adulto mientras el niño está triste porque la canción es dramática y todo el video es él, y tú vas viendo cómo él evoluciona como personaje, pues ahí no tenemos nada más que un niño, y muy probablemente mucha gente conecte con eso. Entonces, es, es como entender que, que la forma de conectar no siempre es, es sinónimo de grandilocuencia, sino la forma de, de conectar es entendiendo la sensibilidad de lo que sea que vayas a contar. Y, y puede ser muy grande también, y la gente conecta con cosas muy grandes, y por supuesto que sí, pero es, es simplemente que el abenico es muy grande, es... Conecta, conecta. O sea, ve, escucha a la gente en la calle. ¿Qué sienten? ¿De qué hablan? ¿De qué conversan? Bueno, casualmente hay un video tuyo de la
0: zona Cecilia, que es I've Been Thinking, que contempla mucho lo que estás comentando aquí. Hay un plano magistral de ese, de ese video. Por favor, le invito a todos que puedan ir a verlo. Eh, se llama La Santa Cecilia, I've Been Thinking. Y es muy lindo, donde está una chica en su cuarto, una teenager, este, que está, bueno, lidiando con algo duro que va a poder pasar en su vida. Y, y, el, y la cámara tiene muy sutilmente... En un plano largo, que de los que no conocen el trabajo de Charlie sabrán que es uno de sus trademarks, son planos largos en Estélican. Le gusta mucho, es un gran director de, de, de tomas largas y, y, y bastante sincronizadas y muy bien coreografiadas Y ese plano arranca en un plano abierto y va poco a poco acercándose por el oversolder hasta llegar a un tres cuartos de ella y está justamente como llega el cerrar la cara, justo, 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 la lágrima de la chica. Eh, en cámara, una cosa preciosista. Eh, y creo que contempla mucho lo que tú acabas de decir, cuando conecta, cuando son planos muy claros, muy precisos, que llegan directamente al, al feeling de lo que dice la canción sí. y lo que tú buscas como director.
1: Sí, 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 totalmente. Es, hay, es sensibilidad, es sensibilidad en su, en, su, en su lado más bonito, pues. O sea, totalmente. es conectar, es entender genuinamente a quién está, con quién estás hablando y entender que. También que a veces lo puedes entender de forma distinta y que es válido también equivocarse en ese sentido. O sea, a veces quieres hacer algo y no te sale. Y, también, y bueno, no te salió. No me salió y tenía muchas expectativas. También bajar las expectativas me ha ayudado un montón a ser feliz. Quiero que sepas. O sea, a veces uno hace una pieza y tiene las expectativas muy altas porque necesitas que a la gente le guste. Y, y a medida que pasa el tiempo, de repente dices me gustó un montón, hice lo mejor que pude, mejoraré eventualmente, no pasa nada si no funcionó tan bien, pero sin duda aprendí. No sé, sigue, estoy siendo un poco intenso de cierta forma, pero realmente es que así trabajo, o sea, tra trato de ser como muy... Eh, sí, entonces, entender, uh, aprender. gusta mucho, mucho trabajar sobre
0: las, los sentimientos humanos este, y te gusta mucho lidiar con ellos. No eres una persona que es tan gratuita, sino te gusta mucho explorar también qué, qué trae más allá lo que contempla el plano, o sea, el, el más allá. Y tú siempre das ese, ese, ese porcentaje adicional al buscar cualquier plano, lo que sea, independientemente si es reggaetón,
1: si es, si es sí. balada, si es pop, si es rock, eso creo que es algo que, 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 se, te, que se te congratula, amigo. Mira, ah, yo, no, por, yo no sé si, da, si por, por si acaso y no me da tiempo al final, si... Tienes 12 minutos, Villachapes, así que tranquilo, y aquí tengo 5 preguntas para ti. Do, do, ok, seré breve. Eh, lo más, eh, para quienes estén acá y, y les gustaría eventualmente dedicarse a esto que nosotros hacemos en cualquier departamento, en, eh, métanse en la cabeza o intenten meterse en la cabeza, todo es, es relativo, que es un trabajo que, que puede dar mucho espacio para divertirse, para, para ser felices. En la medida en la que tú te presiones a, a sacar algo con... Eh, eso, el, el arte suele ser, puede llegar a ser muy cruel si no lo controlas adecuadamente, y, pero si lo llevas por el camino bonito y te diviertes y haces lo que quieres hacer y estás abierto a fallar y estás abierto a demostrar y a escuchar y, y, y mientras vas en este camino que es un, básicamente nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, podemos morir mañana, no sé, este y te lo disfrutas, va a ser mucho más llevadero, mucho más bonito, y va a estar mucho más tranquilo con todo lo que hagas. Es mi percepción. Siempre. Totalmente. Totalmente. Voy, ¡Eh! voy. Los artistas suelen aportar mucho a las historias que has realizado. Eh, depende. Hay unos que confían tanto en ti, que te dejan abiertamente todo lo que quieras hacer. Eh, dicen una que otra palabra y confían tanto en ti que te dejan ser. Eh, hay otros, como Dana, que, por ejemplo, es una chica muy, muy, muy creativa y que siempre te dice cosas, a diferencia de algunos artistas, que todo lo que Dana me dice es así que... Muy, de verdad que sí. ¿Por qué no? Y está super... me encanta trabajar con ella básicamente porque ella te comenta algo. Y tú dices, ok, ¿por qué no? Pero si no queda, es la primera persona en decir, tienes razón, Charlie, no quedó. Y yo soy el primero en decir, wow, Dana, impresionante. Esto me encantó y no lo había pensado. Y por otro lado, hay otros artistas que son los más para mí los más incomprensibles, porque muy probablemente no tienen no han hecho ni un video en su vida y quieren tener control absoluto. Entonces tú dices, bueno, yo te puedo aportar un montón, pero no porque yo sea grandioso, sino porque trabajo en esto y sé lo que hago, ¿no? Sí, permíteme, zapatero, pues obviamente. Permíteme sugerirte esto, no Quiero esto, 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 así. Sí, personas bien. que son intransigentes
0: y que, bueno, también tienen, la tienen muy clara. Y sabes que no es malo también, porque cada quien tiene como muy claro qué quiere vender, ¿no? Y cómo quiere vender su producto. Y uno, uno puede aportar hasta cierto punto sin faltar el respeto también a, a su palabra. Pero bueno, al fin y al cabo, es, si esa persona se dedica a cantar y componer. Ese es su fuerte, tú no vas a venir y que, mira, cámbiame la canción, la, la estrofa, claro, que no pega. claro, claro, o es sea, el, el mismo territorio, cada quien a su territorio. Mira, sí, sí, sí. Eh,
1: has tenido bloqueos creativos, ¿y cómo los superas? Uf, horrible, los, eh, el, 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 el video, eh, yo, estoy yo, yo estoy bloqueado todo el tiempo, y de pronto, ¡pam!, ya no estoy bloqueado, pero eh, yo siempre digo, no veo el video, no veo el video, no veo el video, no lo veo, no lo veo mentalmente, no lo termino de ver No lo termino de ver, y de pronto Claro, mientras digo eso Voy pensando, y si hago esto, no, no me gusta Y si hago esto, no, no me gusta ¿Qué ejercicio
0: haces como para que pueda salir un poco De ese bloqueo mental, que le puedes recomendar a las personas Que quizás tengan bloqueos creativos
1: Hago, hago eh, que 200 flexiones sin parar yo, eh. wow. Primero que nada me <risa> En tiempo real, así
0: <risa> Me encanté que Mira, la verdad, no sé qué hago. Y estoy moviendo el wikisito, O sea, no sé lo que hago. De verdad, mira. <risa>
1: no lo sé. Y el, dedito, y el dedito en el trago, ¿sabes? <risa> sí, sí. Espérate. Está perfecto. Eh, no. Eh, sigo creando. Es que... Eh, vuelvo, vuelvo al principio. Puede que no lo que yo haga no me guste o quede mal. Pero la cosa es seguir haciendo. Entonces... Hacer no es sinónimo de hacer en el set Hacer es sinónimo de hacer todo el tiempo Y puedes fallar sin estar en... Evidentemente, o sea, lo ideal es No fallar en set, pero puedes Fallar en casa, o sea, ves la mesa Y dices, y si hago, y la ves Y dices, y si hago un plano completo por encima De la mesa y el personaje está arriba, ay no, qué horrible Y si hago esto, hasta que de repente Dices, oh, Ese me gusta, ah, ok O sea, ahí te empiezas a desbloquear Pero la clave es no parar Es claro. seguir creando, insisto por ahí pre me, me preguntaron hace ratito y me, y me, parece, me parece interesante responderlo rápidamente. Eh, si yo me siento como haciendo exclusivamente videoclips, y yo lo que comentaba al principio es, el videoclip es una herramienta genial para crear, para trabajar, para disfrutar lo que estás haciendo. Mi fin, yo quisiera hacer películas con todas mis fuerzas. El videoclip me lo disfruto, me encanta la música, me divierto un montón en el set. Son proyectos un poco más express y sin duda practico, ensayo, me equivoco, cuento historias, busco que la mayoría de video mis videoclips cuenten algo de alguna forma, cuenten algo. En ese sentido, de manera paralela y muy lentito, voy preparando mi documental, mi película, mi escena, a punto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy next. bien,
0: muy bien. Next. Eh, Además de dirigir. Y fotografiar también la gente que te conoce sabe que tienes una habilidad maravillosa para actuar. Como fue ahorita...
2: Coño,
1: para en, mm, ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté un montón. Fue más lo que me reí que lo que, que, lo que logramos. Pero, pero lo disfruté un montón. Eh, eh, realmente se supone que el actor es lazo, quiero que sepas. El actor se supone que es lazo y ese desgraciado era el que más se reía. O sea es lo que hacía, o sea yo le hacía y me la acercaba así con la cara. <risa> claro, ¿cómo <lo risa> no puedo? <risa> no puedo, padre.
0: Ah, <risa> volvimos, volvimos. Este es un, esto es un chiste interno que tengo con mi amigo Charlie. Eh, Charlie lamentablemente siempre le pasa algo. Es impresionante. Él tiene, él tiene la particularidad de que siempre algo inesperado sucede. Y bueno. Para, para rendirle honor a eso, pues se desconectó. No sabemos qué, vamos a ver ahorita cuando vuelva a ver qué, qué, qué sucedió, qué sucedió. Muy bien, eh, estoy esperando que Charlie me mande la invitación para compartir pantalla para poder unirlo de nuevo. Mientras eso sucede... Eh, quiero decirle a todos ustedes que muchas gracias por compartir esta noche de domingo con nosotros. Gracias una vez más por, por todas sus preguntas, la buena vibra, su compañía, la buena... Bueno, todo lo que está sucediendo en este capítulo tan bonito de volver eh, a hacer Universidad de la Calle. Muchos de ustedes me, me pedían fervientemente regresar con esta iniciativa, eh, que bueno, que me complace hoy día hacerla, eh, algo que nació en tiempos de cuarentena, eh, aún se mantiene, pero en un momento donde realmente estaba todo paralizado y surgió con la necesidad sencillamente de poder aportar un poquito de nuestro, de nuestro grano a todas las personas que tienen ganas por eh, crecer en este medio audiovisual y querer buscar información que quizás uno normalmente tiene que pagar grandes institutos, o grandes clases online y masterclasses para poder eh, tenerlo y aquí es completamente gratis para ustedes, de la mano de personas que yo admiro y, 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 que, y que yo considero... Eh, directores y, y realizadores y, y gente trabajadora del medio, que, que su trabajo habla por sí solo. Entonces, bueno, voy automáticamente a sumar a mi amigo Charlie este programa y darle los últimos 15 minutos de las preguntas que nos quedan todavía por responder. Así que ahí viene el señor Charlie Nelson. En 3, 2, 1, de nuevo, Charlie, bienvenido.
1: Mira, perdón, que efectivamente me quedé sin batería, pero ¿sabes qué? Yo quiero, quiero que... Quiero que sepa que fue tu culpa. porque ¡Oh, yo, Claro que es tu culpa, porque mi teléfono se estaba cargando y yo dije, entonces lo tenía en la mano como lo tengo ahorita y, y cuando dije, bueno, voy a dejarlo de cargar y lo puse fijo y se jodió todo. Entonces, sí, pues, sí, Am amigo, culpa.
0: usted tenía esa invitación, tenía que haber cargado ese celular.
1: Ya está, ya lo pido. Ah, ah, bueno, <risa> mira, voy a, a, a
0: preguntarte las últimas, las últimas eh, incógnitas que nos hicieron en el recurso de la tarde para que usted pueda re responder eh, si no fueras director ¿qué te dedicaras? y no cuentas mm. fotógrafo o sea no cuentas nada del medio visual
1: ok una carrera que admiro mucho y, y de la cual sé muy poco o sea no sé nada pero veo algo y me llama mucho la atención, es la arquitectura. O sea, yo veo un edificio y digo, "Wow, qué brutal sería ser, hacer un edificio, o sea O sea, pero no tengo nada de idea, o sea, no, no sé nada, no, no soy ni siquiera fanático de eso, eh, digo que sé cosas, sino veo un edificio o una casa, digo, qué bestial debe ser sentarse y decir, el cuarto de aquí a acá y le voy a hacer un pasillito, o sea, crear, al, al fin y al cabo, eso me, me, me vuelve loco. Y, y, y militar, si no le quieres hacer como como yo ya esperaba si esa respuesta pero, claro yo te esperaba respondiendo eso esa eso no 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 quisiera ser militar lo que pasa es que como que eh, hay una idealización del tema militar que no es real claro entiendes o sea, como que me gusta en general pero yo sé que no funciona así te, termina siendo militar y, y es como o sabes no tiene nada que ver con lo que uno piensa next de dónde saca inspiración para contar tus historias de la vida misma y de lo que voy consumiendo a diario. Eh, e insisto, de lo que tengo a la mano. Me encanta decir, me, me encanta ser como muy inmediato en las cosas que, que quiero proponer. Tan sencillo como que me digas, quiero hacer un video, pero no tengo idea. Y a mí me encanta voltear a la derecha y decir, hay un árbol. Y si, si hacemos una casa en un árbol y hay una historia, yo soy así. No tengo mucho más que decirte honestamente. Okay. te ha tocado trabajar con artistas
0: con los que no te gustaría volver a hacerlo. No digas, sí.
1: no. no no, lo diré tampoco. No, 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 pero sí, sí me ha tocado trabajar. No hay es que mencionar a Andrés Lazo
0: digo. Eh...
1: No. Mira, Andrés Lazo no tiene Andrés Lazo. Siguiente pregunta, por favor.
0: <risa> lo dejo así. No tengo que mencionar ningún la... Vamos entonces a la siguiente pregunta.
1: <risa> no hay lazo entre él y yo. Ajá. <risa> Guardaba así, mira. de aquí no saqué qué...
0: ¿Y qué tal? La tengo. Mira, es, esta dinámica la estoy inventando para esta segunda temporada. Vas a ser el primero ah. en experimentar este, este juego. Yo te voy a nombrar uh -huh. de, tu, de, tu, de tu, se le puede decir, de tu reel, este, varios, te voy a decir los videos que tengo aquí en mi mano y me tienes que decir por qué te gusta cada uno o por qué consideras que es tan especial para ti cada pieza. Pero breve, corto, no extenso, Charly Nelson Moreno.
1: ¿Ok? Eh, eh, escucho como cierto tono de juicio ahí. No,
0: para nada, para nada, amigo,
1: para nada. <ríe> dale, dale. Muy bien. Okay.
0: Comisario Pantera, Corre Amor.
1: Muy especial, me encanta, porque me gusta, me parece que es una de las mejores conexiones que he logrado en, entre parejas y, y, y me gusta ese realismo que le dieron eh, ellos al video, más allá de que Fotográficamente y estéticamente me pareció una genialidad de Calzoni, que es una de las personas, uno de los directores de, de fotografía con quienes más he trabajado. Next. Okay. Eh, O'Kills, Baldor, el Director Scott. El Director Scott me pareció un video muy especial, bastante infravalorado. Eh, desde mis favoritos y de los que menos tuvieron eh, difusión en lo absoluto. Infravalorado porque. porque no sé, me gustaba la energía de las chicas, me gustaba la espontaneidad, Totalmente. me gustaba la fotografía. Sin embargo, eh, el, el, el producto tenía otras necesidades que yo no logré cumplir en determinados momentos. Y pues ahí como que fue un ping-pong a, a mí me sigue encantando, pero entiendo que no entiendo las razones por las cuales no llegó a, a mucho más. ¡Excelente! Videoclip, Rebel
0: Cats y la dosis perfecta. Con lo cual, yo siempre digo que ahí hay algo que viene tienes que decirlo, que es un trademark tuyo. Tú eres una persona que ama los planos de secuencia y que buena sensación a este
1: video. Es, es, fue un plano, De hecho, fueron tres planos secuencia bastante complicados entre sí. Eh, el resultado final es mucho mejor. O sea, si tú ves la filmación, hay, hay una parte en la que en la cámara pasa por el medio del público. Literal, éramos 10 personas paradas. Cinco y cinco en filita y yo pasaba entre ellos. No había nadie más. Entonces fue un reto eh, lograr que pareciera que era un lugar donde había mucha gente. Eh, o sea, ese video me encanta porque es mucho más de lo que fue. La filmación fue bastante claro. eh, eh, complicada. Bueno, pero tremendo trabajar
0: con, bien. con muy pocos recursos y hacer lucir caro. ¿no? Que eso también es una de las grandes prioridades claro. de los directores, de, de tener poco y hacer reducir mucho más grande en valor de producción de lo que realmente costó.
1: Totalmente, totalmente. el, el, el Mira, nadie anda pidiendo, nadie anda viendo un video, o sea, el 1% de, los, de las personas que ve un videoclip, que somos probablemente tú y yo y 20 personas más, anda diciendo, un videoclip de alto presupuesto, valores de producción reales, no. Todo el mundo anda con un tema de conexión. ¿Cómo, ¿Cómo conecto con este video? En el caso de, de, de Rebel Cats, era como, no tengo nada de presupuesto, quiero que se vea un, con un estándar de calidad decente, que se vea bien, no tengo casi cómo lo hago. Vale, paro gente así, no hago el plano que quería hacer desde arriba con todo lleno, pues porque no lo tengo, pero probablemente logre una sensación similar si bajo la cámara, en fin, como que tú vas a ahí jugando con lo poco que tienes y, y eventualmente lo das. Eso me gusta mucho en Red Cats. Es mucho más de lo que fue. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena, 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 buena
0: respuesta. Muy bien. Eh, un videoclip que tú y yo co-dirigimos llamado Ricky Featuring Rake,
1: la agrupación Ajá. Rake, y la canción me resulta. Es un videoclip que es. es tiene un aprendizaje muy especial con relación a la codirección porque fue el momento en el cual yo tuve que entender que la visión de ese video era claramente de Nuno y que la estética que íbamos a, ma a, ma a manejar era mucho más Nuno que Charlie. Entonces, ¿cómo hacer una grabación cordial en la cual yo pueda aportar y, y, y pueda respetar de la misma forma al director, al main director, que fue la persona... Que, que a quien inicialmente contactaron, quien me invitó a, a colaborar. Entonces, eh, a mí me gustó mucho el resultado final y también, evidentemente, me, me encantó colaborar con uno porque lo hice desde, desde el respeto, desde decir, oye, me gustaría hacer esto, si sí, no, esto no va tanto con el drama, ¿qué pasa si hacemos esto mejor? ese aprendizaje puro y duro desde siempre. A mí me encantó la experiencia, fue distinta y eso también lo hace mucho más interesante. Fun fact. El, la idea de ese, de ese video estuvo cuando nosotros fuimos a Universal
0: Studios y en, en, llegando a Orlando, eh, fuimos a una piscina y en la piscina era una cerveza y que pon la canción de chicos, ponemos la canción y de repente, ¿sabes qué sería cool? Y comenzamos a hablar y fue como una hora de brainstorming sí. con cerveza en mano en la piscina y en la noche así que, oye, vale, verdad que sí, qué
1: buena idea para, que, para, para, un, para un videoclip y fue cuando lo, lo materializamos. Totalmente, es más, cuento de un minuto rápido. Estábamos en... Eh, yo voy a Miami por pura casualidad, y, y uno me dice, estoy muy muñeco, estoy saliendo de un rodaje, por supuesto las horas de Nuno son y que 11 de la noche, ¿no? Te busco, yo que sí, búscame, <risas> y vemos qué hacemos, comemos, ¿no? Me busca y me dice, están estrenando Aladdin en 3D, en IMAX no sé dónde, yo que vamos, y llegamos a un cine a las 11 de la noche, vemos una Correcto. película hasta la 1 de la mañana, Aladdin, y dice, vamos a comer sushi, Sí, vamos a comer y me llega un lugar. Yo a mí, yo odio pedir comida, o sea, las, los menús no me gusta verlos. Y uno dice, voy a pedir para los dos, vamos a comer y hablemos creativamente. Terminamos de comer a las dos de la mañana y a las dos el niño dice, ¿y si nos vamos para Disney, para Orlando mañana, O Universal Studios? Y yo dije, bueno, vale, me, me quedo que me quedo en tu casa. Me dice, sí, quédate en tu casa y nos vamos de madrugada. Digo, no, no es de madrugada. Ya, sola, ya es la madrugada, exacto. Pero no, pero digo a las 5 de la madrugada, yo digo, ¿qué? Vamos y dormimos una hora y nos vamos a un parque. Sí, llegamos a la casa de Nuno y me acosté en el sofá, me quedé dormido y literal Nuno estaba a las 5 de la mañana con un gorralito, ¡Muñeco, estoy listo, vámonos! ¿Sabe? Era verdad, nos montamos en el auto, nos vamos a, a Orlando, nos paramos a mitad de camino, a las 6 de la mañana nos comimos como cuatro donas cada uno llegamos al Universal Studios, compramos el pase de los dos parques, sin haber dormido, fuimos a un parque, después al de Harry Potter, no sé qué cosa, salimos a las 11 de la noche, y a las 11 de la noche, ¿no? y, bueno, vamos a casa, eh, nos vamos a quedar en casa de Bernardo, gran amigo nuestro, donde... donde está conectado, eh, está conectado, él dice que está no piscina de
0: quién, chico, piscina de quién puso.
1: Ah, mira, ahí está, ahí está Bernardo. Y llegamos, y llegamos a casa de, de, de Bernardo, que tenía una, una piscina, y a las 2 de la mañana, con los ojos, un, un ojo mío era así y el otro así. <risa> y uno le, porque no no es eléctrico, eléctrico, pero eléctrico. A las 2 de la mañana dice, vamos a crear una idea para el videoclip. Rake eh, y Ricky, y lo vamos a filmar juntos. A todas estas me dijo que lo íbamos a filmar juntos, haciendo una fila para montarnos en una atracción de los Simpsons.
2: Ah, que, no, mira, Charlie,
1: historia, ¿quieres co dirigir conmigo un videoclip de Rake? Y yo dije, sí. Perfecto, listo, te hablo después. Miramos y no, ya no hablamos más. Y a las 2 de la mañana empezamos a, a, a escribir este video que terminó de escribirse a las 3 de la mañana y todavía teníamos la intención de, de despertarnos a las 8 de la mañana para ir a disparar en unos tanques de guerra que hay en, en Orlando que tú pagas. Y te montas en un tanque. Era tanque, como 200 era tanque, dólares. Era
0: 200 dólares y, y, y disparabas un tanque en una hora.
1: <risa> y, y no nos despertamos. Pues pero, no nos despertamos, pero escribimos el videoclip y lo dirigimos. Qué
0: buena historia. Ya eso, es un cortometraje. <risa> <risa> Ok, voy con el videoclip, el, el Lazo Isabela Sousa, vamos a mi ritmo, el cual considero que es sumamente cuchi y sumamente sencillo, pero bonito en contenido y concepto. Eso es, uno yo que digo, que, que ahí es donde se prestó mucho más la creatividad, la creatividad del director, sabiendo el presupuesto que él tenía en su mano, y lo subiste a manejar magistralmente.
1: Ok, ese video fue una experiencia muy bonita, ahí no había absolutamente... Había muy pocos recursos para hacerlo. Era un video que, que se hizo en un restaurancito que está a cuatro cuadras de mi casa y que básicamente fue pura casualidad. Yo caminé hasta ese lugar, me pedí una pizza y mientras me, mientras me comía la pizza caminaba por el lugar. Y decía, vamos a mi ritmo, ta, 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 ta. Algo muy sencillo, no tengo... O sea, vamos a resolverlo aquí, no sé qué. Es una experiencia como redonda. O sea, siento que tuvo un poquito de cada cosa, que es un video fresco, que es bonito, a mí me, a mí me, a mí me gusta. No sé. No, no, está
0: súper... más que a mí me parece que fue muy astuto de tu parte cómo manejar el tema del ritmo con el tiempo, asociarlo al hecho de cómo se está haciendo un flirting de dos personas en un restaurante, dos extraños, donde ambos pidieron una pizza y el tiempo de la pizza es como el mismo tiempo que están ellos dos con sí. las miradas y cómo una puede estar cantando 24 cuadros, pero todo su entorno se está moviendo demasiado rápido. O esa es, sí. es la única que tú le metiste al concepto, me parece que está chapó. Thank you. Eh, el primer videoclip que realizaste como director para Compostela Films, que fue Fano, Callejo, Reiko, Himalaya.
1: Como como director solo. Exacto, y para Porque Compostela ya había, ya como, como ya había co-dirigido. Eh, uh, re, re, el, la experiencia de rodaje fue jodidísima. Yo recuerdo que a las 11 de la mañana... Estaba en, en Isla Mujeres, que es una isla de México muy bonita, pero que era verano, o sea, yo recuerdo que me estaba derritiendo y decía, creo que, me voy a, creo que no, no lo voy a lograr hoy. Son las 11 de la mañana y el sol me está matando, pero que me debilitó. Es un video que, que, que a mí peculiarmente me fascinó. En la experiencia de rodaje le echamos muchas ganas, o sea, fue un video genial. Luego hubo unas decisiones editoriales como que con las que no conecté tanto, pero, pero podía entender las motivaciones, y como que bueno, estuvo bastante bien, al final quedó muy lindo, solamente como, recuerdo que el rodaje fue pesadísimo, pero por el clima, siempre hubo una armonía entre todos los involucrados, a quienes vuelvo a agradecer siempre, porque, porque fue un, un, video, un, un video complicado, es el clima nos o sea, era como que estabas así diciendo, no puedo más, el sol me está matando, no puedo más, no puedo más, y así. O sea, re, no, pero quedó, precioso, pero quedó precioso, creo que fue, creo que
0: ha sido tu primer videoclip del reggaetón, del género reggaetón solo
1: que abordaste como director, ¿correcto? Sí, sí fue literalmente el primer videoclip de, de, de reggaetón, 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 que hice en mi vida.
0: Casualmente, eso me hila con una de las preguntas que no te hice, y se siente que los videos urbanos están perdiendo su esencia ya que hasta cierto punto son repetitivos en tu
1: experiencia. Camilo Monsalve me dijo algo hace un par de semanas mientras estábamos en tu casa y tú estabas haciendo cualquier cosa en otro lugar, escribiendo un guión y yo estaba hablando con Camilo y Camilo me dice algo que nunca se me va a olvidar. Es como que, mira, los videos urbanos son lo que son porque quienes toman las decisiones de hacen que sean como sean, ¿no? Y eso no quiere decir que estén mal o que estén bien, sino que, que existe, eh, existen como ciertas estructuras predescritas que parece que te obligaran a ir por ese camino, pero realmente, o sea, y esto me lo dijo Camilo, pero tú tomas la decisión de hacer el video urbano como a ti te dé la gana.
0: Correcto. ¿Me no tienes que seguir ningún
1: formato. ni el En lo absoluto. Y, pa y para mí eso fue como, quiero cambiar la industria, quiero cambiar lo que sea. No es que lo voy a hacer de una forma radical, pero es que puedo hacer feliz haciendo lo que a mí me llama la atención, respetando al género y aportándole algo distinto, sin que lo otro. Claro. Sin infravalorar lo otro. Si no somos más haciendo cosas muy distintas, entonces no encasillamos al género. ¿Me explico?
0: Totalmente. Y eso me parece
1: algo precioso. Desde que me lo dijo Camilo, me quedé así como. Muy bien, y él, él peculiarmente es una persona que lucha mucho por eso. se o sea, tú ves la fotografía bien. de Camilo en los videos urbanos y él quiere hacer otras cosas. Sí. Y eso es, sí, es una inspiración pura y dura. Entonces, en ese sentido, incluso le llamo la atención a los que dicen yo no hago videos eh, urbanos porque esos son de una forma. Es como que, mira hermano, el video urbano es como usted quiere que sea. Sí.
0: Pum, y si y tú, y, exacto si tú, si tú dices que es la única manera de hacer videos audiovisuales urbanos, entonces, no no, no estás viendo tu trabajo, así de sencillo. No, en
1: lo absoluto. Entonces, eso Mira, lo es.
0: hablemos de algo que a mí me da mucho orgullo decirlo, que es el documental por el cual fuiste nominado a los
1: Grammy, que es justamente la Santa Cecilia, ¿correcto? Sí, la Santa Cecilia es un grupo eh, de mexicanos, o, o, de, o de mexicanos nacidos en Estados Unidos, que suelen eh, grabar música tradicional y son, tienen como mucho raigo con México, pero son, pero son estadounidenses. Entonces, ellos tenían que eh, hacer, ellos querían hacer un disco en vivo en México. Un disco en vivo, es decir, la banda toca en vivo y les graban el disco. ¿Dónde lo quieren hacer? <coughs> Su motivación era filmar en las calles de México como se solía hacer la música tradicional mexicana: en una plaza en un parque, en un teatro, en lo que sea. Y me dicen a mí, todo, que estoy todo entusiasmado, oye, ¿quieres hacer...? No, oye, este grupo, y esto es muy importante, oye, este grupo va a, gra... va a hacer esto. Necesitan que alguien vaya y los grabe. Te podemos dar una cámara y tú vas y los grabas. Y yo al principio fue como... Ay, ¿cómo, ¿Cómo algo tan importante...? Eh, o tan cool, o con tanta madera voy a ir yo nada más a grabarlo. Yo había grabado con muchas pro con, con una productora claro. que me llamó, y habíamos hecho decenas de proyectos y fue como... Chicos, yo creo que aquí hay material muy bueno para desarrollar un documental, permítanme grabar un documental, permítanmelo por favor. Yo no cobro nada, yo solamente quiero que ustedes me den los equipos que me permitan crear... Sin ningún tipo de, de, de objetivo específico. Jamás me pasó por. Pero te lo juro que no me pasó por la mente una nominación ni loco. De hecho, la nominación llegó casi un, un año y ocho meses después. Mm, qué brutal. Llegó. O sea, yo no o sea, Un año y ocho meses después de que yo lo grabé. O sea, dos años. Porque lo postularon fueron ellos. Ni siquiera tú ni siquiera sabías. Yo ni siquiera supe que eso estaba postulado a nada. O sea, yo a mí un día me dijeron: ¿Me Estás nominado. Pero. Lo que le quiero decir con esto a todo el mundo es que yo, yo logré hacer este documental logré a todo el porque alguien me yo una oportunidad este es muy una nominación la porque y pedir la una y también es muy probable que mucha mano no, te la oportunidad. Y y tienes que probable que si no, no, te dé la oportunidad. Y tienes siguiente persona te si no, te la siguiente o oportunidad, siguiente pero no, pida no, la dé, de pedir una siguiente, o la y que no, 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 la dé no, una oportunidad malo e intentarlo. Y que alguien no, te la dé no, lo hace malo, simplemente no estás en su mood, no estás dentro de su rango de decisiones. A mí, eh, la productora acá me dio la oportunidad, la Santa Cecilia me dio la oportunidad, Sebastián Cris me dijo, vale, sin yo saber quiénes eran ellos, básicamente. Claro. Y le dimos con todo, con todo para adelante y funcionó. Y gracias a eso logramos una nominación. Los invito a verlo, está en YouTube. Es un documental muy bonito. Pero es básicamente trabajo duro y... y y pedir una oportunidad que funcionó me, 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 ah, de esto hablaba previamente con relación al al no tener expectativas hazlo para que te guste para que y para, para ti haz bro, lo mejor claro, que puedas bro, lo bro. mejor que puedas lo mejor mejor que puedas dentro de tus límites hazlo punto
0: es que creo que ese es el máximo ejemplo
1: de lo que eh, se
0: va a hacer en la universidad de la calle es que básicamente mucha gente cree que uno como que el objetivo final de ser director es, es el prestigio la fama el dinero y es válido para todas las personas que tengan eso como en su meta. Es, es perfectamente válido. Cada quien tiene su, claro. su norte específico de qué quiere alcanzar como director o como cualquier área eh, laboral. Eh, si es la parte de remuneración lo que está buscando, es también válido conseguirlo y buscarlo. No digo que no. Este, a todos mis colegas que quieren y gustan y esa es su, su, su motivación para, para seguir trabajando, también se los congratulo pero creo que lo bonito de todo esto a las personas que están arrancando que no tienen no tienen ni idea cómo cómo empezar o que tienen esos siempre esos miedos de decir pero yo no tengo la plata no tengo lo, las conexiones no tengo el lobby no tengo los equipos no tengo el budget para poder eh, producir. y todo parte de la iniciativa personal de esas ganas de quizás hacer algo que, que primero que nada es para ti y exclusivamente para ti así como tú optaste eh, automáticamente por decirle, está bien, yo puedo cumplir mi tarea, yo puedo ir a rodar a esta gente como una obligación, como un, un video más de alguien cantando en las calles de México como los 1500 que hay. Pero tú quisiste llevar ese concepto mucho más allá, sin nada expectativa, sino porque pensaste en tu cabeza, te gustaría hacerlo. Te, primero que nada te llamó la atención para ti. Y sin querer queriendo, in iniciaste un, un, un odisea de un documental que no solamente fue postulado, fue visto por una mesa de especialistas en videos audiovisuales y automáticamente fuiste seleccionado en un, en, en, en un grupo muy corto de, 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 de miles de opciones que pudo haber sido y alguien vio en ti ese potencial eh, como director de un documental para ser nominado como mejor pieza larga de, los, de, la, de las miles o, o de, las, de las centenas que hubo de, de postulados en este año en Latinoamérica. Y creo que eso es, es un gran ejemplo... La persona que dice una vez que se cuestionan diciendo que las oportunidades no están para todo el mundo, que, si, que eh, eh, hay que ser eh, privilegiado para poder tener la oportunidad de tener esta esta función y esta labor que tenemos tú y yo. Y no lo es. Es sencillo tener las ganas de buscarlo, ¿no? Porque tú lo buscaste. Y eso es importante porque hay gente que cree que va a llegar y que, sí, buena, oh, la oportunidad, quieres hacer un video con Alexa y esta plata y, y vas a triunfar y no la hay, ¿no? y realmente no. uno arranca cuando no tiene nada y uno arranca cuando con solamente las ganas de querer hacer una pieza visual sin saber lo que te va a traer ella al realizarlo ¿no?
1: Totalmente totalmente y, y creo que eh, si bien uno siempre tiene que buscar la oportunidad, yo hago un llamado hago un llamado a a, a, a dar oportunidades también o sea, en claro. la, la medida en la que tengas la oportunidad de dar oportunidades créeme que Está, estamos en este mundo para ayudarnos los unos a los otros y cada quien merece tener una oportunidad. Hay mucha, y lo que, le, lo que decía inicialmente: si no la tienes en un momento, pues la tendrás más adelante. Hay gente que se desanima porque nadie. No sabes la cantidad de directores, no estás metido ahí. A los que yo le escribí porque yo nunca había visto un set, o sea, yo no sabía cómo era una grabación. Yo recuerdo que les escribía por Instagram, por Instagram o no, por Twitter, en ese momento no había Instagram por Twitter, eh, hola, solo déjame ir a ver en el set. Yo no recibí respuestas, ¿me entiendes? Y no pasa nada, probablemente, si tú estás en un set muy controlado, con un artista muy grande y alguien te escribe eso, tú dices, no puedo responder, porque es que yo no puedo llevar a alguien acá porque tengo una responsabilidad distinta? No es tan sencillo. Pero, lo, lo que quiero decir es que, cuando tengas la oportunidad de dar oportunidades, las das, y cuando tengas la oportunidad de, de pedir oportunidades, las pides, y cuando tengas la oportunidad de aprovechar las oportunidades que te dieron, pues aprovechalas al máximo. Punto. sí
2: sí Sí,
1: sí, este... sí. Es que la
0: gente desconoce de Charlie Nelson Moreno. Fun fact. Charlie eh, me lo presentó a Milet Varela. Eh, justamente él, él estaba trabajando... Eh, ...en el programa de, de Televencha TEN TV... ...y Charlie era el genio detrás de muchos de los sketches humorísticos... ...que ustedes pudieron haber visto en pantalla... ...como eh, Madre Seas Caballo... ...y <risa> grande que me claro, he reído claro. como, como no he podido, ¿no? Eh, Charlie me cayó muy bien eh, de primera instancia... ...una persona muy amena, como ustedes ven acá, muy real... ...no pretende ser alguien que no es... ...y, y una persona que tiene como mucho, mucho guaro... ...porque aquí como lo ven muy suave, muy dulce... ...es una persona que también es muy fuerte al momento de dirigir... ...porque él es apasionado como uno... Y yo le ofrecí a él la oportunidad para, en su momento también para que me, me acompañara al set de hacer un making. Que por desgracia, eh, al final de ese making off mira que, es que, que es, son las cosas que siempre digo de Charlie. Que tiene, es, es, es como que tiene, esa es, baile mala suerte. Y estamos rodando, y el making, muñeco, pa, gano, todo eso. Y después me dice, brother, me robaron el carro. O sea, nos ro o sea, le robaron el carro de Charlie en el estacionamiento donde todo el mundo paró y lo robaron a él. Y cuando eso pudo ser presentado como una oportunidad para sencillamente echarse a morir y, 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 y llorarla y, y decir basta, no vuelvo a hacer esto más nunca, yo admiré mucho la iniciativa que dijo Charlie como que mira, tocó, ya está, ahora tengo que ver cómo puedo sobresalir este problema. Y, 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 y sin ánimos de jalarte bola porque estás aquí presente en este, en este live, eh, admiré mucho tu tenacidad de que eso no te, no te chico palo sino más bien sacaste esa, esa iniciativa para trabajar aún más fuerte y poder, evidentemente, solventar la, a, a nivel económico esta situación que, que bueno, te, te, te jode la vida. Este, y, y te admiro mucho por eso, Charlie, porque como, como amigo y como, como profesional, esto es un simple ejemplo de los mil ejemplos que te puedo mencionar acá, este, desde el de Rusia, desde el de bueno, tantas cosas que tú has vivido en tu medio, y tú siempre tienes una sonrisa por delante, siempre tienes una fuerza, voluntad incomparable, nadie tiene un corazón tan noble como el tuyo, y eres una persona que admiro lo mucho que ha vivido y, y el ánimo con el que tú siempre asumes cada proyecto, independientemente la remuneración económica de por medio, independientemente eh, sí. la, de ventajas que tienes al momento de arrancar, porque tú siempre logras sacar lo negativo y transformarlo en algo positivo. Y no todo director tiene eso, y eso es tu gran fortaleza, de, de que tu espíritu no solamente empuja cualquier proyecto que se ve cuesta arriba y se ve imposible, sino que tú tienes un, 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 un espíritu y una, y una energía tan maravillosa que contagias a tu sed y todo el mundo se pone a la 10 y la suda contigo. Así que te felicito bueno, por yo, eso. Pero,
1: bueno, gracias. Bueno. Porque, bueno, gracias. gracias. Que... Gracias, sí, vale. Sí, sí, sí. No, gracias, gracias, de verdad. Lo, lo, y, lo,
0: este, lo, lo, lo y obviamente ante, ante este, este, todo este ejemplo que hemos hablado... Logramos llegar un poquito a la corona de este, de, este, de este live. Y son evidentemente los videos que hemos juntos creado para nuestro amigo Andrés Lazo. Entre ellos podemos hablar okay. con Souvenir.
1: suvenir ¿por bueno. qué
0: para ti es importante y es especial?
1: Souvenir es importante y especial porque, porque, pude eh, porque fue un retiro personal muy bonito que hice entre amigos. Y filmamos sin ningún tipo de limitación sino con mucho amor, con muchas ganas y todos persiguiendo lo mismo. Lazo era un artista que se estaba básicamente relanzando. Yo era una persona que básicamente en ese momento quería filmar algo que me, que me diera gusto, porque es, es difícil filma, filmar que alguien te confíe una filmación, un presupuesto. O sea, hay muchas cosas, puede ser muy bueno, pero hay, hay, hay otras cosas de por medio. Eh, para Nuno, como uno de mis mejores amigos... Eh, era un momento muy peculiar de su vida en el cual nos reencontrábamos y queríamos simplemente ser nosotros mismos. Entonces, la experiencia de rodaje dice muchísimo. Yo fui muy feliz filmando ese videoclip. Era la primera vez que filmábamos juntos, aparte, en cine. O sea, con película que tuvimos que revelar. Claro. Y es, es una dinámica muy distinta mientras en una cámara lo que tú quieras, grabas algo mil La likes. cantidad
0: de toma que quieras. No, acá que es sea,
1: claro. ensayemos, busquemos, encontremos cosas. Y más en un video tan espontáneo como eso. Cuando tú haces Además que estamos trip, perdidos
0: en la mitad de la nada en Veracruz. Es decir, si nos acaba la película no hay más. O no sea, hay no nada. No hay vuelta atrás, claro.
1: Sí sí sí, 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 sí. Entonces es un video muy especial en todos los sentidos. Hicimos un road trip juntos entre amigos. Nunca faltó la cerveza en el set Nadie nunca estuvo borracho porque siempre era como que el plan drink suave, pero filmamos, pero nos compartimos la cámara, pero esta parte la hago yo, pero sabes que paremos media hora y vámonos al mar. Eso no sucede regularmente. Nos metíamos al mar, salíamos, filmamos un rato más. O sea, en ese sentido es un video muy especial, muy especial y, y no, no lo voy a olvidar, y yo, creé, yo creo que no tenía un viaje tan especial entre amigos en años, en años, en, de, en décadas probablemente, o sea, por lo menos. Cuando tenía 17 años, creo que tuve un viaje importante con unos amigos de ella. Pero amigos, ahorita, conocí a Lazo, casi nos matamos por el camino. O sea, es como... Es un video que, que, que abrazo mucho, honestamente.
0: Muy bien. Después de eso pasa el tiempo, nos va muy bien. Creamos una, una energía muy bonita y dijimos, hay que repetirla. Y hicimos subtítulos, que es Lazo con Dana Paola.
1: Subtítulos es, es un video bastante especial. Dana Paola, para ese momento... Eh, estaba saliendo de la, de la segunda temporada de élite apenas, o sea, eh, era, era, era bastante conocida, pero probablemente no formaba parte de, de, de esas personas que están muy cerca, yo no la conocía. Eh, es un sí, video bien. que, entre una y otra cosa, me dio la oportunidad de seguir trabajando con la Paola. Nuno tú eres una persona que, cuya experiencia es infinita, o sea, yo, yo a veces digo, Nuno tiene más videos de Ozuna que yo en toda mi carrera de todos los videos <risas> pero, pero, pero es verdad o sea, imagínate la cantidad y son horas de vuelo, lo digo con mucha admiración entonces ella dice, quiero trabajar con con, con Charlie, y al principio decía, creo que se confundió, probablemente es con uno que quiere chambear ¿Sabes? Y, y era algo natural yo lo, yo lo veía como que tuve la oportunidad de filmar me dijo, no, quiero hacer contigo sodio y fue, ah, qué cool lo mejor de mí. Es un video que sirvió de, de, de trampolín para hacer muchas otras cosas más, le sirvió de para consagrar nuestra amistad como codirectores, para, no sé, para seguir adelante con muchas cosas. O sea, es, es un video muy lindo, muy, muy lindo, de verdad que sí. Eh, tú, tú, la experiencia de rodaje fue peculiar porque era un rodaje mucho más cuadrado, es decir, hay Creo que, hacer, que fue esto traer esto es la fórmula
0: bien. de souvenir y traerlo a nuestro medio comercial, que eso fue como difícil para nosotros al principio.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces había una, había una productora
0: de por medio, había un, un plan de rodaje por medio, en souvenir tuvimos cuatro, cinco días para vacilar, hacer lo que queríamos, este era 18 horas, o no sé, 14 horas, como no sé cómo era la vuelta, eh, específica, había un overtime, había un crew, o sea, era, 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 fue, fue muy ratador para nosotros para mí al salir de algo tan cómodo como fue Suvenir y tratar de llegarle a la, a la expectativa de suvenir a un nuevo video con un artista también importante que era Ana Paola, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Luego de eso hice una sinergia súper especial con ella y. Y la están y partiendo juntos. Sí, 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 sí es sí, genial. Sí. Que eso continúe,
0: autos. amigo, que eso continúe.
1: Que esto continúe.
0: Que ningún director por ahí. Charlie Nelson. Nico,
1: ninguno. Este, mi este, mi 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 mi
0: este eh, ahorita. Yo, un... uh, mira, está la bici. Mira, yo, la bici, my friend. Hey. Gran amigo. Qué grande. Eh, y último, último y no y no menos importante, la culminación de la trilogía de nuestro video de lazo. Eh, odio que no te odio, cuyo significado emocional para mí eh, no lo puedo ni, ni, ni expresar en palabras. Cuéntanos un poco para ti por qué es especial para ti ese video.
1: Que, creo que es, es, es especial porque es una forma de, de entender las necesidades y la visión de, tu, de, de la persona que te acompaña, en este caso Nuno. Entonces es un video que desde el principio Nuno tuvo muy claro en su cabeza. Cuando alguien conecta con una canción y tiene algo... Y yo no tenía algo, sin, sin duda alguna, no, yo no tenía algo mejor que lo que tenía en uno, que era una persona que lo tenía, pero que adoraba la, la idea de hacer un videoclip. Entonces como que desde el principio se lo respeté, jugué a su favor, me costaba integrarme porque era algo que estaba que él lo tenía muy claro, y en algunos momentos consideramos si dirigir o no, yo le decía, si quieres yo te apoyo en otras cosas, pero creo que tú lo tienes muy claro, y nunca se me va a olvidar, uno me dice que, tuviste viste Men in Black? Sí, que yo soy tú, Francis Lawrence, y tú eres mi Will Smith, una cosa así, y yo así que, ok, tenemos que hacerlo juntos, y vamos juntos No, dije a... Bad Boys, que tú viste Bad Boys, a Ajá, esto, bad boys y yo bueno, boy. mi
0: Martin Lawrence, y yo soy tú, Will Smith.
1: We ride together, we die together. Bad y dije, bueno, va, no lo iba a hacer. Y, pero pero me, me, me gustó mucho alinearme la idea en uno, porque genuinamente me parecía buena. Entonces, lo que hice fue proponerle en determinado momento que cuando el video, como las canciones, como hay dos canciones de lazo que tienen como un turning point muy especial, que es. Eh, ¿Y eh, cuando, cuando la tú... canción
0: va totalmente triste y después todo de se reflejó? Radio...
1: Ajá, la canción como que giraba. O sea, tenía iba para otro lado. Entonces yo dije, vale, Nuno, ¿qué te parece si cambiamos el lenguaje de cámara en esta parte de la canción? Cuando la canción gira, todo es mucho más dinámico, yo voy a mano, eh, buscamos sensaciones, otro tipo de risas, no sé qué. Y Nuno me dijo, me late, chocolate, o como él diría, está bien.
0: No, no diría eso, muñeco Yo te dije, me pareces tú sí yo, yo lo tenía muy claro, yo quería hacer un video O sea, yo, yo nací con la premisa de decir Tenemos que hacer un video donde todos los planos son estáticos No se puede mover nunca la cámara El plano tiene que ser compuesto Y cada parte de la canción tiene que ser un plano específico Y no puede haber planos repetidos Y Charlie dijo, Ajá. maravilloso Pero qué pasa si de repente como la canción misma hace un turning point al final y todo es positivo, ¿qué pasa si lo triste y lo que él está hablando del
1: pasado es fijo y lo positivo es movido? Yo dije, mira. Claro. Entonces, eso, eso es codirección, que, que las dos cabezas lleguen a un punto y que se respeten en, en la medida de lo posible. Eh, Nuno llevó la, la batuta del videoclip y yo lo apoyé y Nuno me apoyó en la parte que yo quería hacer para darle un girito y nada, al final es un gran video que muy peculiar, y es muy, es lo, más, lo más bonito es que no es un video de Nuno, ni es un video de Charlie. es un video de Nuno y Charly. Totalmente. Muy bien. Es verdad.
0: Bueno, ya para culminar, Príncipe, una de las preguntas que me hicieron el día de hoy es si te ves haciendo
1: siempre videoclips o quieres hacer algo más. No, quiero hacer películas. Me muero por hacer películas. Me muero por seguir haciendo documentales aunque sea una vez al año. Hice, docu Hice un documental el año pasado y lo terminé de filmar en, en febrero. La cantidad de material que tengo es ridícula, son como 60 terabytes de material, o sea, es una locura, no lo he terminado, no puedo decir mucho de qué va porque es secreto, pero, pero me encanta, eh, pero sin duda alguna hacer cine es parte de mis sueños, así que lo seguiré persiguiendo sin prisa pero sin pausa.
0: Muy bien, muy bien. Eh, a todas las personas que están aquí conectadas, eh, así como por ejemplo está ahorita Stephanie Enik, diciéndole a Charlie que es actriz, todas las personas que son actrices eh, y actores que quieren trabajar y colaborar artísticamente con mi amigo Charlie en México, mándenle un DM a México, mándenle su trabajo, que el Mr. Charlie siempre está atento a todo lo que ustedes envían. Charlie, para culminar, cuéntanos un poco de tres consejos que les puedes dar a toda persona que está arrancando este medio visual, que tú se lo dirías al Charlie de hace 15 años atrás cuando arrancó y le hubiera Uy. gustado recibir estas palabras de ti hoy.
1: Uy, lo primero es, es un medio que golpea duro si no lo conoces. Entonces, tenle paciencia. La, la experiencia en la cual yo me siento aún un, un, un rookie o sea, estoy empezando porque no son tantos años, eh, la, la experiencia te va, te va haciendo un poco más, te va haciendo callo y te va haciendo respetar y querer el oficio, pero suele ser muy duro, es muy fácil. Mira, yo estudié con 20 personas en un salón de clases y de las 20, probablemente cuatro seguimos haciendo lo que nos gusta. Y yo, yo siento que, que, ojo, todas las historias son distintas y cada quien tiene motivaciones distintas, pero pero mucha gente, muchas veces la gente tira la toalla rápido porque de verdad que puede abrumar, puede hacerte sentir muy mal y decir qué coño hago siendo yo esto. No es necesario, sin duda. Respira, controla tu respiración, ve una película, échate un trago sal con amigos, pero concéntrate también en lo que quieres hacer y entiende que fallar forma parte del, del, del camino. Y fallar bastante. Al tratarse de arte, si tú le pones una, un, una pintura de Picasso, probablemente alguien, ahorita que no conozca Picasso, lo ve, y, pero así, sin ningún tipo de contexto, es muy probable que alguien te diga qué coño son ese montón de manchas, ese montón de rayas, ese montón de cosas. Y es válido su punto de vista. ¿Quién evalúa el arte? A la gente le puede gustar o no. Entonces, Picasso no está triste por eso, ¿me ¿no entiendes? Picasso... Le sabe, le sabe muchas cosas no positivas, sabe culo, eh, pero Picasso siguió haciendo lo que le gustaba y confió en él. él no, yo no soy Picasso y estoy muy lejos, es un, es un ejemplo random. Pero super pero, válido. pero es el hecho de que, que tienes que aprender a recibir palazos, ¿verdad? a recibir látigo y no va a gustar. Y hay mucha gente que es muy indolente y, y que te trata mal porque se siente en la necesidad. Adiós, no me interesa lo que tú digas. Next. claro. Yo, por ejemplo, hace un rato que dejé de leer eh, comentarios haters de gente. Antes era como que subía un videoclip y lo subía la gente. ¿Para qué dice? Videoclip de... ¡Ay, no puede ser! Es, es
0: horrible,
1: terrible. claro. Y porque la sí. gente,
0: cuando está detrás de una pantalla, eh, no tiene misericordia. Todos se sienten... misericordia! Eh, ...y todos son, son así críticos de teclado, ¿sabes? Son los
1: peores. Críticos de teclado. Y yo decía... Me siento súper mal. Esta gente logró que me hiciera mal. Que me sintiera mal. Es horrible. Es horrible. Al es horrible. cabo de cierto tiempo dices, da igual. Yo le estoy echando un montón. Claro. Y sí, hay una probabilidad de que yo me haya equivocado. Y que lo que dice esté mal. Voy a utilizarlo a favor. Voy a utilizarlo para mejorar. Y no a ponerme triste. Porque me puedo poner triste un año, dos años, tres años. El último consejo eh, es... Yo en algún momento me sentí muy frustrado porque mi trabajo no, no, se, no lo sentía valorado o directamente no me salía como yo quería o lo que sea. En el momento en el que yo, por eh, conscientemente decir poner esas emociones a un lado y creer en mí, que es básicamente lo que hago ahorita, guste a quien le guste, no es sinónimo de que yo lo que hago es genial. Es genial para mí, me hace es. contento. Y si a los demás les gusta, me hace muy feliz que les guste. Y si no les gusta, bueno, no les gustó esta vez o a la les guste más adelante, haré lo que pueda dentro de, mi, dentro de mi mundo, pero ya no me voy a sentir mal por eso, porque gracias a sentirme mal y no me y no me dan trabajo, y ya no les gusta lo que hago, y no sé qué, entonces empecé a tener como unos episodios de estrés, y estaba triste todo el tiempo y no disfrutaba nada, y soy una mierda, y es como que sí. está muy bien, probablemente necesites ese latigazo, pero créeme que pasa, o sea, eso pasa. Y cuando tú te asientas y dices, que bueno, me salga culo, voy a seguir adelante porque yo lo que hago es esto, y, y tal vez no sea tan bueno como ellos, como unos dicen, no sea tan malo como otros dicen, sin duda alguna. Yo sigo respetando a los que están muy por encima de mí, los respeto, les rindo tributo, y creo que lo voy a hacer hasta el día que me muera, pero, pero no puedo seguir sintiéndome mal por estar en un, en un nivel medio, en el que estoy aprendiendo en el que sigo aprendiendo, y te digo algo si yo avanzo muchísimo de aquí a 20 años, espero dentro de 20 años decir, sigo a un nivel medio porque la gente creció más y quiero más, orgánicamente y bonito, ¿sabes? Vamos a seguir, no pasa nada, y, y con las últimas tres películas que hiciste no le gustó a nadie, bueno está bien, la cuarta que sí era buena, vamos a seguir para adelante, mm. es que estamos un ratico aquí, estamos un ratico aquí, estamos para vernos un trago, se me acabó Estamos para pa salir, para respirar, para filmar, para reírnos con nuestra gente y no hay que eliminar el drama de nuestras vidas, pero tampoco nos los podemos tomar tan a pecho porque nos afecta un montón y este mundo es cruel, un poco es grato, lo es. súper ingrato. Así que, para adelante, compañeros, soy yo, ¡Para adelante! Plaga. ¿Sabes vaya. Sabes que casualmente
0: lo hablamos tú y yo en este momento de cuarentena, eh, compartimos un pensamiento muy bonito que, que me, me gustaría transmitirlo acá en este live porque creo que nos refleja mucho a ti, y a mí, sobre eso, eh, y que creemos fervientemente en eso, que realmente alguna vez uno se estresa muchas veces con el trabajo que uno está haciendo, uno se queja porque no le dan el presupuesto que uno, le da, que uno quisiera tener para hacer ciertas piezas, uno se queja que no se gana los proyectos que uno, quiere, que uno está licitando y quisiera tenerlo para realizarlo, y alguna vez uno no para un momento y dice, es un privilegio estar filmando. Hoy día primero, en este momento de la pandemia, es, un, uh -huh. es una bendición no solamente estar tener la oportunidad de, de dirigir en este momento que está, está sacudiendo al el mundo entero, pero más allá de los momentos actuales, es un honor hacer lo que uno está haciendo, viviendo de lo que uno va a hacer, y saber que uno tiene el, el, la, la, la bendición de poder estar en un set, y dirigiendo, y realizando, y haciendo arte. Que la gente no toma claro. eso, eso toma muy por sentado. La gente de alguna vez, no valora el simple hecho de estar con la bendición de poder decir acción y corte. O sea, la gente lo da por sentado claro. como que tiene que suceder, y ya está, y uno tiene que ser director y va a bórralo, y uno tiene que gritar acción y corte, y no. O sea, para llegar allí ah. se requieren muchos kilometrajes, se requieren muchos sacrificios, se, requ se requiere mucho esfuerzo, Ay. mucha constancia, y, y, y realmente... Eh, cuando uno trabaja tanto en, en, en un ritmo tan violento como lo ha sido en nuestras carreras y llegar a donde hemos llegado, que una vez uno lo ve todo por automático, por default o por, o por una fórmula que uno hace para llegar a hacer las piezas que uno llega a hacer, pero uno también debería ser consciente y decir qué fortuna hacer lo que uno está haciendo hoy día y, que, y qué bendición que la vida me dio para poder en verdad ejercer lo que yo siempre supe que quería hacer desde que nací. Y, y qué bonito que a ti y a mí nos reúne la vida siendo personas que amamos esta, 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 esta ideología
1: totalmente, totalmente, estoy 100% de acuerdo, es una profesión como muchas más, el arte es muy subjetivo, hay que aprender a quererlo, y hay que aprender a respetar a los demás, y si a los demás les gusta una cosa, está muy bien, ¿quién eres tú para, para o sea, no es un edificio que tú lo evalúas en plan de las bases, y si están fuertes, y si no se cae en un terremoto, es arte, y y el, y, el, y el arte tienes que creerlo como es, y tienes que valorarlo, y, y aprender a, a, a respetar que a la gente no le guste es muy importante, escuchar cuando la gente le gusta, seguir dando lo mejor de ti, seguir tratando de ser feliz, al fin y al cabo se trata de ser felices, estamos siendo, oh, ese director es increíble, es muy intenso, su drama, su tristeza, la Ay, como que está todo muy bien, bien por él. En mi caso, me quiero divertir un montón y quiero hacer lo más posible, tener sensibilidad para ciertas cosas, tocar ciertos temas eh, que no gustan. La homosexualidad la he tocado un montón de veces. Eh, el tema violencia, La violencia contra la mujer. La violencia, la violencia de género la, la, la he tocado un montón de veces. Eh, la violencia de pareja, desde cualquier punto la he tocado mil veces, tocamos temas sensibles, la felicidad también, la locura, el idilio, lo tocamos, lo, lo exploramos y es muy, es muy bonito al final, está chévere, está chévere.
0: Y, no está. y Camilo González, una vez dijo que me persona increíble, sí, 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 ya de por sí es una bendición que estamos haciendo lo que vamos a hacer, ¿por qué tomarlo mal? Para eso sonríe, ¿para, para qué vas a un set? sufriendo, vas con un para divertirte eso es la finalidad de nuestro trabajo vas a un a divertirte entonces, sencillamente hay que siempre asumirlo de esa manera, y con eso amigo damos por concluido esta experiencia de la
1: no es más mira, te voy a pedir algo, vamos a dar un minuto para tres preguntas que aparezcan en los comentarios tres, ahí está la pregunta no, no, me puedes responder Saluda a tu hermana
0: porque tu hermana te va a matar si no le si no le si no la, si no la saludas porque te ha estado diciendo ah Charlie di que me quieres y tal Ariana, si a tu Ariana, Ariana Ariana
1: Ariana es mi hermana te amo ya está y ya 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 ya, ya, esto, Mira, ya, ya yo, yo soy yo su máximo a
0: Charlie yo sé lo que a Charlie y no te y, y, y está bravo con justificación
1: estoy enojado listo pero ya, ya pasó pero vamos okay. a
0: Ahí vamos, dale, pregunta las primeras, las últimas tres preguntas que salgan se responderán rápido. ¿Qué tal un proyecto de amor entre miembros de la familia, primos, tíos y abuelos? Bueno, vamos a tocar el no, incerto, no, de, esta, mi,
1: esta me gusta, esta dale. me gusta. Es tarde para comenzar, nunca, nunca. Yo agarré mi primera cámara como a los 26 años. A mí me escriben niños de 18 y que estoy frustrado, no me sale lo que quiero hacer. Es que no, no chicos, Tengo que decirle, tranqui, tranquilo, que falta un rato, o sea, no te preocupes. Nunca es tarde para empezar. Muy bien. La aquí, otra es...
0: te, te dice Charlie, Charlie, aquí dice Bernardo, Charlie, te brindo
1: una de ron diplomático, etiqueta naranja, eres grande. Es Bernardo. lo mejor, gracias, la mejor ron del mundo. Creo que me acabo, quitar, me, quedo, me acabo de quitar, me acabo de quitar patrocinantes encima, pero no importa. No importa. No. <risa> Mira, Pérez Bici te dice: ¿Cómo pido una
0: oportunidad en este medio de estar en un set si no tengo un portafolio?
1: Pero es, es eh, bueno, depende de tu cargo, sin duda alguna. Eh, creo que pedir una oportunidad también es sinónimo de, de ser consciente de qué tipo de oportunidad estás pidiendo. No le puedes pedir a Universal Studios que te dé 100 millones de dólares para hacer una película si nunca has hecho absolutamente nada. pero si nunca has estado en un estudio, puedes pedir una oportunidad para asistir a alguien. Y es válido. Es como... Ser consciente de lo, de lo que has hecho y después de que seas asistente de algo por un buen rato, vale acotar que yo trabajé en Televen durante casi cinco años y mi trabajo durante tres años, entiéndanse, mil ciento y pico de días, era cargar aguas, botellas de agua para llevarle a una gente que era público de un programa en vivo. Y yo les daba una agüita a cada uno de ellos y los cuidaba para que estuvieran vestiditos bien en el público. ¿Me entiendes? Yo empecé así. Y después la siguiente, fui asistente de postproducción de un editor y aprendí a editar. Y después pedí una oportunidad para editar y no me la dieron. Entonces empecé a editar yo por mí mismo y ya con lo que había aprendido como asistente de alguien, pedí una oportunidad para editar otra cosa y ahí la tuve. Entonces es como que sé, sé consciente de lo que estás pidiendo en el claro. mejor sentido posible, sin que eso te, te baje los ánimos. Porque incluso pasar por todas estas etapas es muy positivo. Nuno recogió mierda de perro por un rato. Su primer trabajo fue recoger mierda de perro y eso es así y está muy bien. Y yo estoy seguro que Nuno lo aprecia como nadie. Demasiado, demasiado. ¿Cómo? Es verdad. Última pregunta que leí acá.
0: ¿Con quién sueñas trabajar que no hayas hecho todavía y cuál es tu tu trabajo,
1: o sea, tu proyecto soñado que aún no has hecho? Me gusta de los artistas latinos. Me gustaría mucho trabajar con Juanes y Alejandro Sanz respectivamente, o sea, uno o el otro, los dos me parece y Shakira me parece que es bestial también, pero... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ey
0: ey ey no me robes el mío, chicas! ¡No me robes el mío!
1: <ríe> y me gusta, y, y mexicana me encanta, Natalia, Lafurcada y me parece que sería un sueño para mí hacer un videoclip a ella, me fascina. Me fascina. ¡Háblame
0: gringo! Es... O oh, europeo, o sea, alguien extranjero, que no se le hable hispanas. es que crecí
1: con un montón de... de... De, de referencias rockeras de los 90 que hoy no son tan famosas, pero que, yo, que me harían muy felices. O sea, yo veo un video de Pearl Jam ahorita, probablemente no tenga muchas visitas, pero si yo hago un video de Pearl Jam, a mí, a mí no me importa quien lo vea, ¿me entiendes? Y eso es lo bonito del, del arte. No, lo que te importa es, es crear algo. Me encantaría poder hacerle un video a cualquiera de las bandas de los 90, de las que yo fui fan, 90 y a principios de los 2000. Per Jan Blick, 182, eh, eh, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, lo que queda, eh, Biscuit, incluso, o sea, sería feliz. Sería brutal. O sea, es Será un brutal. tema como de, de conexión sentimental con lo que yo, con lo cual yo crecí. Me encantaría. Totalmente. 100%. Y
0: proyecto soñado para ti, si tú, digamos, que vayas a tu primera película, tu ópera prima, eh, ¿qué bueno, sería?
1: Cuando, cuando, cuando escribí mi, mi, cuando escribí lo que podía ser mi ópera prima, alguien me dijo, Está, está bien, pero tú no, como director Nobel no puedes hacer esta película porque tú no has hecho películas. Entonces, ¿quién demonios va a, a formar a hacer una inversión tan grande? Y lo entendí. Entonces, mentalmente, esa que no voy a poder hacer ahorita es mi ópera prima, la que yo la valoro. Ahorita mismo me encuentro en la construcción de algo alineado a las características de de lo que podría ser real, ¿no? Es como escribes algo con pocos personajes, en pocas locaciones, pero que sea poderoso a nivel de mensaje. Me encuentro en ese momento de creación. Es una,
0: pregunta, una pregunta abierta. ¿sabes? Digamos que tienes el, todo el presupuesto del mundo en la mesa.
1: Tú sabes lo que yo es a... ¿Cuál sería tu película <ríe> favorita? A mí me encantaría hacer un, algún tipo de drama bélico que... que, que que explore, eh, que explore de forma de, dramática cómo las guerras, muy por encima de la acción clásica, y desgraciado, te odio. Pero eh, <risas> en general, eh, cómo, cómo, cómo evolucionan los personajes, y cómo se sienten, y, y cómo, cómo las situaciones más horrorosas pueden eh, trastornar o evolucion hacer evolucionar a ciertas personas, cómo afectan, cómo cómo realmente siente la persona, muy por encima de un montón de soldaditos echándose tiros. Creo yo que las guerras me llaman mucho la atención por el hecho de cómo hacen cambiar al ser humano, no siempre positivamente y no siempre negativamente. Existe como mucho, hay, tiene muchas variantes. Entonces a mí me, me gusta como un fanático de, los, de, la, de lo bélico en general, no un admirador, sino me gusta como, me parece que tiene mucha carnita, o sea, es como... Qué impresionante lo profundo que es esto, lo poco explorado que está. Muy bien. Siempre me llamó la atención y siento que es, un, es algo que me, me gusta. Y de la misma forma, no menos importante, el tema de la diáspora, el tema de la, la migración, ese, eso me parece un tema fascinante. Cómo a todos nos cambió la vida por tenernos que ir del lugar donde queríamos estar realmente. Entonces me parece que no somos únicos en el mundo. Hay mucha gente que la ha tocado de la Ajá. misma forma en muchos países. Me parece que es un tema sabroso de, 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 de tocar y de explorar y de manifestar desde tu punto de vista. Creo que es, es una visión fresca, distinta, no sé. Quisiera hacer eso en algún momento. Charlie, tú mismo cerraste esto con broche de oro
0: y te lanzo la última pregunta, la más original de todo el live hecho por Ross Yarías. Dirige la película que me hago con uno. Increíble. Increíble,
1: increíble. increíble me increíble. encanta. La dirijo, la dirijo. Sin ah,
0: problemas. Mira, papito. Listo. Se acaba este live. Gracias por ser mi invitado, mi primer invitado de esta segunda temporada de Universidad de la Calle, amigo. Te adoro y te admiro y te, te quiero enormemente. Qué privilegio tener, no solamente por trabajar pues, contigo, sino chico. de trabajar contigo hombro a hombro. Y, y que ojalá eh, nos depare un futuro brillante para ambos, no solamente juntos como codirectores, sino cada quien en su carrera individual. Porque yo creo que así como tú me enseñaste el documental de Spielberg en HBO, que hubo un momento, nunca se me va a olvidar, que decía, presta atención al momento del documental cuando hablan sobre ese selecto grupo de locos que, en los, que se reunieron, que era Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, De Palma, y todos ellos... Eh, sin que eran como los wild cards del medio eran como los locos los outcasts los gente que no ve lo, los niños malos de, del medio del medio cinematográfico ¿lo saben? y ellos revolucionaron en su momento terminado Hollywood este y que tú y yo es cierto que somos parte de una generación nueva que ojalá pueda ser eh. tan increíble como esa gente hizo en su momento y que él con los años veamos el pasado con un buen whisky o con un buen té este y nos creemos de la risa de todas estas experiencias vividas por los dos. Así que, amigo, te adoro, te amo. Gracias, y, yo a ti. Y, y bueno, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿En qué estás ahorita?
1: Eh, hmm, hay un par de videoclips por ahí. Ay, es que hay muy, hay varios proyectos en postproducción, creo que no los puedo decir. Pero okay. les, les puedo decir, les puedo decir que, que, que me tienen contento, la verdad. Hay, hay dos o tres, hay tres videoclips que ni siquiera se han terminado de editar por ahí van, y a mí me tienen bastante contento en general. Y, y aprovecho para, antes de terminar con esto, es, es decir, decirle a la, a la gente que está por allí y que le gusta este medio es todos estamos en lo mismo, no somos la competencia que la gente nos hace sentir que somos, somos un gran equipo de gente que si bien no siempre está conectada, tiene las ganas de hacer cosas mejores. Compartamos ideas, compartamos videoclips, compartamos guiones, no pasa nada. Siempre, siempre en la medida que nos, nos estamos retroalimentando unos con otros la vamos a pasar mucho mejor. O sea, literalmente se trata de, de compartir, de criticarnos, de, de criticarnos en, 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 con la mejor intención posible, claro, ¿no? De claro. De, de decir que no nos gustó, pero con mucho respeto, de respetarnos, de ser muy amables. Mira, ajá, va, está Valerie, Valerie Lolet. Valerie, Lollet, aquí Valerie. Es adoro y quiero Bella. ser una de las personas que más oportunidades me ha dado en la vida. Vale, acotar, al igual que tú, le agradezco muchísimo. Y, y una de las cosas que ella siempre pregona, sin necesidad de, de decirlo en todo momento, es algo que, que vive conmigo siempre y es Be kind. O sea, sea amable, porque es que no te cuesta nada y te da muchísimo y, eh, y las palabras de Valerie que está por ahí casualmente que no debe ni saber que, que yo, que, que sus palabras forman parte de mi día a día eh, son, son muy importantes o sea, sea amable echa para adelante, no te cuesta nada vive feliz, no eres competencia de nadie porque en el arte todos somos mundos distintos, entonces yo no compito con uno, no uno no compite conmigo yo no compito con nadie, todos queremos hacer más y más y curtirnos los unos de los otros. Sí, y creo que eso es muy importante. Que tú no quieras ser como alguien. Quieres ser simplemente mejor. ¿Lo vas a lograr? No lo sé. Pero al menos que contigo lo, lo logres, es importante. O que no lo dejes de intentar. Me, me parece que eso es como interesante en la carrera. Así que vamos para adelante y nah, Adiós a todos. Los quiero mucho. ¡Ah, te ¡Ah, amo, Charlie ¡Ah! Dios te Yo bendiga. También. Nos vemos. Chao.
0: Hasta ¡Ah! luego. Bueno, chicos, ese fue mi gran amigo Charlie Nelson Moreno. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el, en el transcurso de Universidad de la Calle del día de hoy, capítulo número 29, capítulo número 1 de la segunda temporada. Este, trataré de mantenerlo, esta dinámica. No creo que lo vaya a ser diario, muy probablemente va a ser uno por cada semana. Así que atentos, este lunes anuncio el siguiente capítulo y el siguiente invitado y nos veremos. Eh, en el mismo canal, no sé si en el mismo día, en la misma hora, pero seguramente nos veremos la siguiente semana. Así que los quiero mucho, gracias por todo su tiempo y su compañía, y su cariño, sus preguntas la buena vibra siempre, y, y espero que eh, sigan con la misma con la misma energía tan positiva y tan buena que nos han acompañado en estas dos horas, gracias por esa segunda hora, por cierto, y la paciencia que tuvieron con nosotros para la siguiente semana. Así que cuídense mucho, los quiero bastante, a ganarte, este, y como dice, bienvenido, ¿cómo es?, eh, Hagan el bien sin mirar a quién. Así que los quiero. Cuídense.